0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerd-Podcast eures Vertrauens. Ich bin euer Pilot Onno und mit mir an Bord haben wir den Mann, der schon vorher sagte, ich glaube, die Titanic wird untergehen, unser Held des Nordens, Super Anton.
1: Wir hätten an mehr, weniger Boote denken sollen.
0: Und mit an seiner und meiner Seite, frisch aus der Ausbildung von Blaubarschbube, äh, unser Sidekicks, Sidekick, Sidekick-Meme-König Nils.
2: Wie geht das hier an? Oh, Hallo.
0: Ja, äh, unser Podcast heute, also unsere Folge heute, ähm, dreht sich um Realverfilmungen von Disney und mhm. äh, ob die überhaupt nötig sind waren, ob man das braucht. Deswegen sage ich schon mal vorweg, äh, dieser Podcast enthält eine Prise Spoiler. Zu Vielleicht sollte ich rausgehen,
1: ich habe nicht so viele gesehen. Zu
0: einem Realfilm, die Disney in letzter Zeit so rausgehauen hat, von ihren Remax. Also Remax, Realfilm. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Und bevor wir uns äh, in die Höhle begeben, in Anspielung zu Aladdin und Agrabah und wie auch immer, Jungs, wie geht es euch? Was habt ihr die Tage gemacht?
1: Das ist eine exzellente Frage. Äh, ich wollte mich bei jemandem anmelden, der Süßigkeiten loswerden wollte und da hat er mich eins <lacht> kalt abblitzen lassen. Das war nicht schön.
0: Echt? Wer war das denn?
1: Eine Ahnung. So ein, so ein Turtle Orange. So ein Typ. Egal. Oh oh. Äh, aber mir geht soweit gut, denke ich. So die letzten Tage ähm, ja, Arbeit halt. Ne? Aber das Gute ist, meine Tante hat ihr 40-jähriges äh, Arbeitsjubiläum heute. Oh. oh. Die, ist, ähm, die hilft nämlich äh, aus in äh, einem. Ach, wie heißt das? Beim Arzt. Sie hilft beim Arzt aus. Ist so also Sekretärin bzw. genau, Arzthelferin. Eine
0: Arzthelferin, ja.
1: Eine. Sie hilft beim Arzt aus. Arzthelferin, genau. Ja, da war ja was. Aber so viel kann ich auch nicht dazu sagen. So, ich habe, ah, ich hab war ja auf der Arbeit und ich habe ähm, eine Praktikantin macht momentan halt ihr Praktikum bei uns und sie hatte heute ihr Lehrergespräch und ich habe herausgefunden, dass meine damalige Klassenlehrerin aus der Ausbildung auch ihre Klassenlehrerin ist. Deswegen blieb ich absichtlich ein bisschen länger auf der Arbeit, nicht nur, um Überstunden zu machen, sondern halt, um nochmal einmal mit ihr zu quatschen und wie es ihr so ergangen ist. Und dasselbe ging mhm. dann aber auch für nicht zu.
2: So ein bisschen in Änderungsschwecken.
1: Genau, ach ja, wissen Sie noch, als Sie mir diese 6 gegeben
2: haben? <lacht>
1: nur so, dass es nicht ich. passiert. Aber fahren wir fort. Wie geht es dir, Meme-König?
2: Ja, mir geht eigentlich ganz gut. Ähm... Ich habe ein bisschen Angst, weil es wieder wärmer wird. Ich muss langsam meinen Ventilator wieder aus dem Versteck kramen. Ähm, was ich die letzten Tage so gemacht habe, es kommt ja eben Burning Crusade Classic raus. Das geht heute Nacht los. Und darauf habe ich mich vorbereitet. Und das waren so meine letzten Tage.
1: Ohno, wie geht es dir?
0: Äh, mir geht ganz gut. Ich kann mit dir fühlen. Ich wohne auch, in, also ich wohne in einer Dachgeschosswohnung. Und,
1: äh, ich wohne auch direkt unter dem Dach. Und Nils hat es viel besser, weil er einfach neben der Straße wohnt.
2: Ja, eigentlich. Ich habe doch geschossen, ne? direkt ja. am Meer.
0: Also jetzt die letzten zwei Tage war schon ein bisschen schwitzig. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt auch wieder ein bisschen an... Ich habe mir so einen kleinen Vorspann gebastelt für meinen Twitch-Channel. Mhm. Das äh, warum auch immer mein Sony-Vegas-Programm immer wieder abgestürzt. Immer wieder. Ah. Und jetzt Und das. Ich, aber jetzt habe ich es hinbekommen, aber ich habe es halt erstmal noch im falschen Format formatiert. Aber ich finde, ich habe da mal wieder eine Perle abgeliefert.
2: Die wir noch nicht kennen
0: Die ja noch nicht kennt. Ich wollte die eigentlich vorweg hier einbauen. Aber das Format, wie gesagt, stimmte nicht. Das nimmt das OBS nicht an irgendwie. Dann war ich heute mal wieder beim Sport. Die Fitnessstudios haben wir wieder aufgemacht bei uns. Mhm. Und habe mich dann halt ein bisschen ausgepowert. War heute dann bei der Arbeit. Und ähm, wir werden am 18. auch wieder das Kino öffnen. Oh. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ich darf halt noch nichts verraten oder ja, ich darf noch nichts verraten, aber äh, es kommen richtig, richtig viele Filme. Ist ja verständlich, wurde ja alles aufgeschoben. Mhm. Ähm, und das wird echt ein Akt, gefühlt jedes Wochenende zwei bis drei Neustarts.
2: Glaube
1: ich. Wenn man dann irgendwie nochmal auf die Schnelle so eine dauerhaftkarte karte einsetzt, dass man gleich im Kino bleiben kann für den nächsten Film.
0: Oh, das wäre wär echt geil. Das wäre echt Regel geil. Regel
1: mal was. Regel mal was, bitte. Ja. Ich,
2: ähm, lass, wie wir... lass mich raten, Black Widow kommt überhaupt nicht raus.
0: Oh ja, da war auch noch was wegen Black Widow, aber darüber darf ich nicht reden. Das ist Film intern. intern, intern.
1: Das Allerbeste ist halt, dass alle darüber reden, so, oh, der kommt jetzt bald raus. Junge, der sollte eigentlich schon vor zwei Jahren rauskommen
0: ja ist halt ein bisschen verzwickt weil der, der kommt ja Zwei Jahre. kommt ja ins Kino und einen Tag später als VIP Zugang ähm, bei Disney Plus
1: ja da ganz ehrlich gehe ich geh doch lieber ins Kino ohne Snacks und das ist billiger als 21 Euro auf Disney Plus das rauszugehen ja
0: auch wahr, da hast du auch ja genau das sowas wollte ich hören sowas wollte ich hören
2: man ja, muss auch dazu rechnen auch wieder das da haben aber du musst dann trotzdem über dein Disney Mitgliedschaft haben ne ja, ja, genau. Es kommt doch ja. drauf rein, theoretisch.
0: Ja. ja nicht nur
2: äh. Euro, sondern 96 oder was auch immer man da hat.
0: Und ja. jetzt, das war ich finde halt auch doof, dass hm. der Film Luca. Habt ihr den Trailer gesehen?
1: Nee. Sagt mir gerade nichts. Das worum geht's ist halt
0: da? äh, von, auch wieder von Pixar. Okay. Hm.
1: Ähm,
0: also der letzte Film, der Soul, der kam ja auch bei Disney Plus. Ja. Hm. Äh, was ich sehr schade finde, dass er nicht ins Kino gekommen ist. Aber ich kann auch schon verstehen, dass sie diesen Schritt da gegangen sind, weil es recht früh war in der Pandemie, etc. Ähm, der, der Film Raya und der letzte Drache, der war auch mhm. jetzt bei Disney Plus, ähm, äh, wenn man extra zahlt. Ja. Und jetzt, gestern gestern habe ich ihn bei Famila auf DVD gesehen und er ist nicht oh. mehr bei Disney Plus, aber bei, bei Amazon Prime und so, wenn man ihn mhm. kauft. Und ich denke ja, okay. mir, what the fuck? Und ich habe dann halt äh, noch angefragt, von wegen, ob der dann nochmal im Kino läuft, aber sieht nicht danach aus. Und ich glaube, der Film ist eigentlich fürs Kino, einfach fürs Kino. Naja, das ärgert mich halt schon ein bisschen.
2: Es wurde sogar tatsächlich sehr kritisiert, dass ähm, bei Disney Plus braucht man, wenn man diesen VIP-Pass holt, braucht man eben, oder die Filme dort kauft, braucht man immer weiterhin die Mitgliedschaft. Ja. Und meist hauen sie es ja raus, dass es trotzdem bei sowas wie Amazon Prime landet, ja. wo du nicht eine Mitgliedschaft brauchst bei Amazon Prime. Du kannst ja trotzdem Filme sehen, wenn du sie mal gekauft hast. Mhm. Oder eben auf DVD. Und da wurde sehr kritisiert, dass obwohl es die eigene Plattform D von Disney ist, musst du rein theoretisch die Mitgliedschaft behalten, um den Film sehen zu können. Mhm. Und bei allen anderen kaufst du einmal und kannst immer das sehen, ohne Mitgliedschaft. Das, das doofe, war irgendwie sehr blöd von denen.
0: Ja, das Dove ist halt, als sie das bei Soul gemacht haben, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, hat sich das halt geldlich gelohnt anscheinend gab es halt sehr viele, die das gemacht haben. Ich glaube, in Amerika ist das ja schon Standard, dieses System. Mhm. Äh, weil die haben, glaube ich, ja nur Pay-TV. Weiß ich gar nicht Ja, die, genau. haben so,
2: die haben sowas wie wir bei Sky.
0: Ja, und deswegen, ähm, als das, als ich dann hörte, ja, das war halt geltlich erfolgreich, ne? also kein Verlust, dachte ich mir, mhm. ja toll, dann werden sie das öfter machen. Und dann war das ja jetzt der Fall. Zurück zu Luca, ist ein Film von Pixar. Es geht um... Zwei ähm, Seeungeheuer Kids, die, wenn sie aber das Land betreten, halt so aussehen wie richtige Jungs. Wenn sie aber wieder nass werden, werden sie halt zu so, so Seeungeheuer. Ja.
1: Zwei Homerungen, Frau Plus anders.
0: Ja, genau. Und das ist halt so, so ein Coming-of-Age-Film. so ja. Aber halt mit richtig coolen Animationen. Also ich mag den Style echt. Also schaut euch nachher mal den Trailer an von Luca. Ähm, der kommt auch zu Disney Plus, was ich sehr schade finde. Da haben sich die Pixar-Mitarbeiter auch schon beschwert. Weil die stecken da halt natürlich sehr viel Liebe rein. Das mm. sieht man in dem Film. Allein schon im Trailer sieht man das schon. Ähm, ja. Und der hätte echt ins Kino gemusst. Vielleicht überlegen sie es ja noch. Ich weiß es nicht.
2: Ich meine, die stecken sehr viel Energie so ins Detail, damit wirklich alles groß gesetzt wird. Und am Ende gucken es nur Leute auf ihren Smartphone. Ja, und dann genau kannst du nicht voll Ist einfach so. Genau das. Da hätten wir auch gleich sagen können, ja, machen wir hier 720p, passt schon. Hm.
0: Ja, Leute, ähm, wo wollen wir anfangen? Wollen wir anfangen von wegen ähm, Realverfilmung, die wir nicht gebraucht haben? Oder mhm. welche, die gelungen sind?
2: Ich würde sagen, ich also gelungen. es gibt welche, die sind also, ganz okay. Also
0: ich jetzt schmeiß mal einen in den Ring, den ich persönlich sehr gut gefunden habe. Aber auch wegen Glenn Close. 101 der Martina von mhm. 1996. Der hat mir sehr gefallen weil ich mhm. habe den äh, Zeichentrickfilm nicht so richtig wahrgenommen. Ich kannte ihn, ja, ich habe den auch damals gesehen, aber erst der hat richtig sich bei mir so eingebrannt und äh, aufgewählt. Also wir reden jetzt nicht vom zweiten Teil, sondern wirklich den von 1996, ja. 101 der Martina mit Land Close und mhm. der hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Es ist ein schöner Film. Ähm, man spricht ja auch immer, wenn man von diesen Disney-Live-Action-Remakes geht, die fängt man immer an, oder die meisten sagen, es fing an, als Alice im Wunderland rauskam. 2010 war es, glaube ich. Ja, von, ja. Ähm, davor eben, ähm, 101 101 Martina auch da, da kommen wir später doch zu, aber ich finde gut, dass es ein von dem Originalfilm, den Animati animierten Film, ist es eine ganz andere Rangehensweise. Du kannst beide Filme sehr gut genießen und dir auch anschauen. Ähm, aber du hast eine ganz andere Erfahrung am Ende. Ne, die Hunde sprechen zum Beispiel bei 101 Samartina in dem, äh, in der Verfilmung nicht. Ja, da hast du recht. Du hast einen anderen Fokus auf die anderen Sachen. Beim anderen ist es ja wirklich sehr der Fokus auf die Hunde. Hier ist es eher so, sag ich mal, drumherum. Die Leute drumherum, wie sie mit Szenarien umgehen. Und auch auf Cruella de Vil. Und das finde ich persönlich sogar viel besser, weil du einfach zwei Filme unterschiedlich genießen kannst, wenn dir das Thema gefällt. Und wenn man das Originalbuch nimmt, von dem das ja inspiriert ist, das ist weitaus mehr crazy. Das sollte man sich mal gönnen. Hä?
0: Äh, das, das, das ist noch crazier?
2: Das soll ziemlich heftig sein, dass auch sie wirklich ähm, Abgesandte der Hölle ist, also Grella der Will und so. <lacht> What?
1: Okay. Mhm. Irgendwas war da. Man kennt es.
2: Ja, passiert auch jeden Montag. Mhm. Ähm, und da gehört eben noch mehr dazu. Also es hat ein bisschen mehr, es ist auch eine Vorlage eines Buches und sie haben das immer ein bisschen kinderfreundlicher gemacht. Aber es ist noch ein bisschen mehr dazu. Hm. Aber der Film ist auch, ich finde ihn ganz gut. Gerade von der, die Quella DW gespielt hat, die ist ja auch all in gegangen. Ja, Glenn Close, ja. Ja, ja die ist wirklich all in. Und die sagte so, ja, sie hat eine sehr verrückte Geschichte. Sie spielte sogar bei, ich glaube, Hook, war, so spielte sie zum Beispiel einen Kerl. Warum? <lacht> <Was>? <lacht> sie ist einfach Warum? Pirater mittendrin. drin. Also bei Hook mit Robin Williams. Wo gemerkt? Ah. Aber es nicht als Disney-Remake. Ist kein Disney-Film. Ja. Aber großartiger Film. Ich mag ihn sehr, auch wenn er sehr depressiv ist.
1: So soll ein Film sein. Zeigen, wie die Wirklichkeit ist.
2: Mhm. Aber es ist wirklich ein schöner Film. Hast du den gesehen, Anto?
1: Ich bin mir unsicher. So, ich glaube, da war ich schon eher noch in dem Kindesalter, wo ich das nicht mehr merken konnte, welche Filme ich auf jeden Fall gesehen habe und welche nicht. Mhm.
2: Ja. Genau, davor gab es ja noch den... Den habe ich selber nicht gesehen, den Dschungelbuchfilm. Genau, Aber von 1995, du... ne? 94, also ja. ja, 95 ist der 25. Dezember. Das passt schon. <lacht> ich glaube, der kam später bei uns rüber. Ähm, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber ich habe von vielen gehört, der ist nicht sehr an dem Film wirklich orientiert. Ja, das ganz
0: ja genau. Das, den habe ich halt damals oft gesehen im Free-TV. Ich glaube Pro 7, wenn nicht sogar ltl 2 Und hm. immer wenn der lief, habe ich ihn mir halt angeguckt. Weil ich fand ihn ganz gut. Und der hat echt nicht viel mit dem äh, Dschungelbuch, mit dem originalen Disney Dschungelbuch Zeichentrickfilm zu tun. Ja, ne? also aber mir hat er mhm. sehr gefallen, der hat sich bei mir eingeprägt.
2: Ja, also ich habe ihn selber kann ich mich nicht erinnern, ich habe ihn sicherlich mal nebenbei gesehen, wie du sagtest im Fernsehen. Ich habe sehr viele Filme immer nebenbei genossen wie wir das bei Free TV lief, aber es ging total unter dem Radar. Aber wie gesagt, gestartet ist das ja richtig mit Alice im Wunderland von Tim Burton. Ähm, tatsächlich, ich habe den Film sogar damals im Kino gesehen mit einer Freundesgruppe. Mhm. Ähm, die Herangehensweise, also Tim Burton hatte seinen eigenen Stil. Ja, genau. Ja, du kannst tausend ja. Filme durchgucken und du kannst jeden einzelnen Tim Burton-Film erkennen. Ist einfach so. Ja. Ne? <lacht> zum Beispiel, ähm, wenn du immer nach der. Ähm, mit nach der Helena bonham Carter Ist das geht.
0: nicht sogar seine Frau? Ja, ist es. Ja.
2: Jetzt muss ich aber selber mal schauen. Jetzt bin ich wirklich gerade... Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber... Ja, ja,
0: sie, sie, sie ist die rote Königin da in dem, ja. In dem Film. Ja. Genau.
2: Sie taucht in jedem Film von ihnen aus. Irgendwo ist auch immer Johnny Depp. <lacht> ja, <lacht>
0: gefühlt, ja. ja.
2: Und ähm, ja, hab ich habe im Kino gesehen. Es hat mich eben... Ich weiß nicht, ob das Spiel sogar später rauskam, aber Alice Madness Returns ähm, gab es ja als halt Videospiel. Und das hat mich sehr daran erinnert. Und der Film ist irgendwie total wirr. Also, wenn man damals ein Wunderland gesehen hat, hat man nie gedacht, dass es plötzlich um einen Drachen geht oder so. Und der erschlagen werden muss. Und auch der Kopf abgeschlagen, wohlgemerkt.
0: Ja, ja, ja. wohlgemerkt. wohlgemerkt. Ja. Welche FSK hat er, weißt du das? FSK das 12. So hat, FSK 12 hat der. Hm. Und da wird ein Drachenkopf abgeschlagen, naja. Ist
2: ja. Halt so. Naja, das ist echt krass dafür, muss man sagen. Und Hatteriker ja. werden
1: Haufen Armeen gegeneinander gehetzt und der ist auch ab 12, also passt das schon irgendwie. es ist kein Disney-Film. <lacht> es <Das> ist kein Disney-Film <lacht> und ist trotzdem ab 12.
2: Ja, ich sag ja, Detective konnte hat glaube ich nur eine Handvoll Folgen, die ab 12 sind, obwohl mehrere Köpfe stattfinden. Und, und die äh, erste Folge ist keine davon.
0: Die, die haben auch wirklich äh, einen guten Cast. Ne? Also Johnny Depp, erstmal Hutmacher. Ähm, mhm. Anne Heather als äh, Weiße Königin. Und Alan Rickman, Mr. Snape als Raupe. Ja. Und da muss ich auch sagen, auch wenn, also die deutsche Synchro von Alan Rickman ist ja auch, ne, hat sich ja richtig eingebrannt, ne, richtig gut. Matt Lucas, den viele, viele kennen bei, Little Britain. Spielt halt Dumm und die ne. Ja. Also da ist, und Christopher Lee hat den Jabberwocky gemacht, also doch. Ist, ist ein schöner Cast, muss ich sagen.
2: Ja. Kleine interessante Sache dazu. Ich habe einen guten Freund bei mir im Umfeld, falls Sven das hört. Er hat tatsächlich ein paar, also richtige Angst vor der Katze. Oh. oh Deswegen hat echt? er den Film nicht geguckt. Deswegen Oha. hat er den Film nicht geguckt mit uns. Er hat tatsächlich wow. wir hatten so gefragt, hey, willst du mitkommen? Nee, mir gefällt die Katze nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob er ihn bis heute mal gesehen hat, aber mal gucken. Es war es auf jeden Fall sehr witzig, musste ich reinbringen. Ähm, ja, also wie gesagt, der Film war ja sehr erfolgreich, muss man sagen. Ähm, und was ich vermute, um das so ein bisschen auch zum Schutz von Disney zu nehmen, ich habe die Vermutung, dass sie nicht gewusst haben, warum er erfolgreich war. okay. Also, wir reden ja von, der hat wirklich dann, ähm, obwohl er so nicht wirklich mit dem Original zusammenhängt, und was ganz eigenes war, hat er über eine Milliarde US-Dollar eingenommen was ziemlich viel ist. Ich kann mir vorstellen, dass erstmal erst Disney nicht erkennen konnte, woran das genau lag, wo die Wurzel darin lag.
1: Ah, war es die Verbindung okay. zu
2: Alice Madness Returns, war es Tim Burton und sowas. Und ich glaube, dass dadurch gerade am Anfang so eine Experimentierphase eingetreten ist. Mhm. Danach kam ja eben Maleficent, ja. wenn ich das richtig im Sinne habe, ja, und okay. eben Cinderella. Cinderella Maleficent ja. Ne, Maleficent geht ja eher in die Richtung aus einem anderen Blickwinkel, die Story grundsätzlich ändern. Ja. Ne? Auch eine Perspektive auf einen anderen Charakter legen. Ähm, und zum Beispiel ähm, Cinderella geht ja eher wieder diese klassische Form, überhaupt Real-Life-Verfilmung. Ja. Sie sind ja da wirklich sehr am Original geblieben. Ne? Maleficent selbst ähm, habe ich gesehen, er hat mir zum Beispiel nicht so gut gefallen. Aber nur, weil ich ein bisschen satt bin. Also ich habe das so wahrgenommen, dass es tatsächlich wieder so geht, so ne, der, ähm, der Bösewicht äh, ist missverstanden und hat eigentlich wohlige Intentionen, weißt du?
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ähm, ich fand halt Maleficent, äh, ich mhm. habe Maleficent ja sehr gut kennengelernt durch die Kingdom Hearts-Spiele. Ja. Ne, weil den, den, den damaligen Cinderella habe ich so nie gesehen gehabt. Aber ich kannte halt Maleficent. Sie hat sich in den Drachen mhm. verwandelt. Das ist ja der Oberhammer, ne? so mäßig. Ne? Ja. Ähm, und durch Kingdom Hearts ist sie halt für mich zu einer richtig, richtigen Bösewichtin geworden.
1: Ne? Mhm. Ich möchte noch mal kurz was einwerfen. Nämlich gestern wurde Kingdom Hearts aus dem Game Pass entfernt. Und ich bin sehr traurig darüber. Autsch. Das wollte ich unbedingt noch streamen. Und jetzt ist es weg.
0: What? Mhm. Ich hab's für die Playstation.
1: Das ist <lacht> schön.
0: <lacht> Mhm. Ähm, und als ich dann halt den Film gesehen habe, ähm, also erstmal äh, Angelina Jolie, äh, man, mal mag ich sie, mal nicht, aber ich finde da hat sie echt eine gute Performance hingelegt. Mag die Frau? Mhm. Ähm, aber halt, dass sie halt auch, wie gesagt, wie du schon sagtest, aus einem anderen Blickwinkel, dass sie eigentlich eine gute ist, ein missverstanden etc. Mhm. Hat mir nicht mhm. so gefallen, weil sie für mich einfach, weil Maleficent für mich einfach die Böse ist. Ja. So und ich bin auch so in den Film reingegangen. Und dann war halt mein, ey, sie ist böse, war halt weg. Und ja. jetzt kommt's, ich hab halt, weil, ich hab halt ein bisschen Angst, dass, ich gehe jetzt mal zu äh, Warner Bros. und DC, da kommt ja Chazam und, äh, mhm. und, und, also nicht Chazam ich meine Black Adam kommt und The Walk, Adam. Spielt, The Walk spielt ja Black Adam und in den Comics ist er ja böse.
1: So unsagbar böse.
0: Also so habe ich ihn kennengelernt, als Bösewicht. Mhm. Kann auch sein, dass durch die Comics er vielleicht doch so ein, eher ein Anti-Held ist oder wie auch immer. Aber durch meine Erfahrung ist er halt böse. und ich hab Er ist halt macht hungrig, das ist wahr. Machthungrig, macht hungrig, okay. Und mhm. ähm, ich habe halt jetzt Angst, dass die ihn mhm. eher als vollkommenen Helden mhm. da rausbringen wollen. Mhm. Und ist, das ja. Ding ist, weil, weil ich habe jetzt keinen Film im Kopf, wo The Walk ein Bösewicht ist. Wisst ihr jetzt auf die Schnelle ein?
1: Doom. Ja, klar.
0: Bei Doom ist ich dachte, da ist er auch einfach ein, ein, ein Armee. Nee, nee.
1: Bei Doom wird er am Ende böse und denk an äh, die Mumie. Mhm. Ah,
0: okay. Ja, okay. aller Ja, 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 okay, okay. okay ja. Ja, also er, er, hat,
1: er hat seine zwei bösen Rollen gehabt, auf jeden Fall.
0: Okay, ja, gut. Mhm. Aber ihr könnt ja meinen Bedenken sicherlich äh, gleichstellen, weil ich glaube, halt einfach, dass sie halt daraus ein, also ein Franchise machen wollen. Aus ja. allein Black Adam, weil halt The Rock das macht und er hat sich ja auch noch höher trainiert, also noch, also unglaublich, mhm. ne? also oh.
2: Diesen Motivation hätte ich auch gerne. Ah, wie, ähm, gern,
0: wie gern hätte ich seinen Energy hey. Drink, den er in Amerika vermarktet? Ja. Warum haben sie den nicht hier in Deutschland? Ich habe ja schon in die Instagram-Story geschrieben, aber es gab keine Antwort. <lacht>
1: Irgendwann haben wir. Vielleicht antwortet ja jemand. Wir ja. haben ja noch nicht mal sein Wodka Bier hier bei uns in Deutschland.
2: Ja, Wodka ist ja bei denen generell, also Alkohol machen die ja alle irgendwie.
1: Deswegen würde ich mir auch unbedingt diesen Doom-Wodka holen. Holy shit. das darf nicht mal ein Veganer trinken.
2: <lacht> oh.
0: Naja, ähm, ich habe halt da so ein bisschen Angst, dass das auch da so wird. Ne? Mhm.
2: Also ah. tatsächlich, ähm, die haben ja gesagt, dass er ähm, von den Origins her, Story, klappt das? Ähm, weil er damals ja ähm, schon aus dieser uralten Stadt kommt. Und er war ja ursprünglich der Auserwählte für Shazam. Aber der wurde abgelehnt. Ja? Hey, in Moment seiner mal. Ach
1: Achso, hey, Moment mal, ja. das kenne ich doch irgendwo her. Aus dem Anfang von Shazam.
2: Ja, da wird er schon angeteased, richtig. Ja. Und ähm, grundsätzlich, das ist ja auch die Sache, dass ähm, er nur machthungrig ist, in Anführungsstrichen. Und tatsächlich, wenn man zum Beispiel auch in Justice spielt. Da taucht er ja auch auf. Ja. Er geht ziemlich kur cool sogar mit Superman. Und das hat ja The Rock gesagt, dass er ähm, seine Beweggründe sind ja das, was ihn ausmachen. Ne? Er ist eben machthungrig, er ist jetzt, immer noch hat er seine Geschichte, die er sagt, hey, vielleicht ist er in manchen Winkeln eigentlich einer der guten, er war ihm versklavt, lange Zeit. Ne? Und eben durch diesen Ausbruch der Magie, die da entstanden ist, hat er diese Kräfte bekommen. Und Gott, sich, sag ich mal, zur Wehr setzen. Und ich denke nicht, dass sie sagen, hey, eigentlich bist du gut, sondern sie geben ihm nur ein paar Fäden, warum er sich so entwickelt hat. Was nicht schlimm ist. Ich meine, machen wir uns nichts vor, Loki wird ja auch nicht wirklich jetzt Bösewicht genommen. Mm, ne?
0: ja. ähm,
2: trotzdem, es kann funktionieren, er kann immer auch böse sein. Sie sagten ja auch, es wird eine Konfrontation mit Shazam geben, zum Beispiel, oder mit der Justice League. Und er spielt ja auch sehr darauf hin, dass er sagt, ne, es wird Schwierigkeiten geben mit der Justice League.
0: Ja, das hat er, glaube ich, mal gesagt, ne? mm, in so einer Off Stimme ja. und dann kam halt das Logo.
2: Genau, und ähm, ich denke schon, dass sie es machen, aber sie werden ihn erstmal so ein bisschen seinen Charakter festigen. Wo kommt der her, wo will er hin? Na, er ist machthungrig, er ist nicht poscher Böse, aber er ist eben machthungrig. Und das ist so ein bisschen, wer mir im Weg steht, ist mein Feind so in etwa.
0: Ja, wenn, sie das, wenn sie das so umsetzen, würde mhm. ich das gut finden.
2: Ja, und wie gesagt, bei Maleficent zum Beispiel, da fand ich es eben blöd, weil gerade eben auch in den Filmen, wie sie dargestellt wurde, ne? sie war einfach die böse Königin. Ja. Die dunkle Fee, also wie man es auch definieren mag, und sie war einfach durch und durch böse und wurde auch so dargestellt. Und plötzlich zu sagen, du nimmst so einen Charakter, der unglaublich böse in vielen Köpfen ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass manche Kinder sogar richtig Angst vor ihr hatten. Und auch in allen Medien danach, wie Kingdom Hearts, es gibt ja auch dieses Mickey Mouse Clubhouse. Gab es denn mal eine Serie, wo so verschiedene Charaktere auch aus dem äh, Universum auftauchen? Ja, ja, ja. Sind? Die Idee fand ich super. Ähm. Da taucht er auch immer wieder auf und wird als nur böse dargestellt. Und das ist eben so, gerade wo ich auch in die Drachen verwandelt. Ich finde es blöd, wenn man dann so sagt, hey, du hast so einen unglaublich bösen Charakter, den man geliebt hat, weil er böse ist. Mhm. Ne? Manchmal mag man auch die Bösen einfach, weil man sie nicht mag.
0: Wie zum Beispiel, ich, ich finde auch ähm, ähm, Scar von König der Löwen mhm. ist ein charmanter Bösewicht. Ja. Ähm, und ich finde Jafar auch.
2: Zumindest, wenn wir nicht von Aladdin, die Live-Action ausgehen. Nein, 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 nein,
0: ich gehe vom Zeichentrick aus. Ne?
2: Genau. Ähm, ja. Und tatsächlich, ne, deswegen sage ich ja, ich finde es nicht schlimm, ne, man kann Bösewichte auch mögen, einfach weil sie böse sind. Weil sie eine super Herausforderung für den Gegenüber sind. Ne? Joker zum Beispiel ne, ist durch und durch Anarchie. Ähm, trotzdem lieben die Leute den Charakter. Ja. Weil er eine gute Herausforderung ist, ein gutes Problem. Ne? Und und ja, ein Problem, Relation das man. man nicht tötet. Ja, das ist schwierig. Na, nicht alle Batmans. <lacht> ja, nicht alle, es gibt Ausnahmen. Das gibt ähm, und das finde ich eben da so blöd, weil sie das, das verwässert haben. Ja? Ich glaube, deswegen war es ein gutes Testobjekt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Leute diesen Film mögen, aber ich fand es eben, das verwässerten einen Charakter. Hm? Das ist wie mit, hart gesagt, aber ähm, mit Darth Vader. Ja? Jedes Mal, wenn man damals diese, ähm, die original drei filme gesehen hat, war Darth Vader immer eine gruselige Präsenz. Immer wenn er aufgetaucht ist, hatte man Schiss, dass irgendwas gerade passiert. Ja, ja. Durch die Prequels, weil man ja jetzt kleinen Jungen sieht und dann eben, ich mag keinen Sand und sowas, hat man das <lacht> ein bisschen verwässert. Ne? Rein theoretisch ist er böse geworden, weil er, ne, weil er nicht befördert wurde als Jedi und sowas. Und das hat das so ein bisschen blöd zusammengebracht. Und oh, er
0: hatte Angst. Er hatte, er hatte Angst, Angst, seine Frau zu verlieren.
2: Ja, und er ist, konnte nicht hoch genug springen. Ähm. Alter. und das ist so dadurch verwässerst du einen Charakter ne? du kannst ihn trotzdem weiterhin mögen klopf klopf. Aber... klopf, klopf wer ist da? Klopf, klopf, hi hi wer? hi, ground <lacht> oh, erwischt <lacht> <Alter>. ähm. <lacht> ähm. und das finde ich eben schwierig, weil du einen Charakter dadurch abschwächt ja, du gibst ihm mehr Geschichte und nachvollziehbar aber gleichzeitig macht ihr dir weniger Angst ne? Und gerade da finde ich das so ein schönes Beispiel. Ne? Und zeitgleich ist ja eben, was ihr gesagt hat, ist ja der eine Film da gemacht worden von heute oh, komme ich nicht auf. Welcher ist denn noch gemacht worden da? Was ich ja sagte, Sleeping Beauty, oder? Äh, ein Film ist ja noch zeitgleich gemacht worden. Das habe ich, glaube ich, jetzt vergessen.
1: Zeit, zeitgleich? Zeitgleich? Also der danach ist Cinderella, der kam 2015. Ja, auch. Cinderella, okay, richtig. Cinderella,
2: ja. Und das war zum Beispiel ein Film, da haben viele gesagt, der ist unglaublich langweilig.
0: Ja, ich glaube, der war so eins zu eins übernommen, ne?
2: Ja. Ja. Ne? Problem ist aber, beide haben guten Umsatz gemacht. Das ist einfach. Vielleicht ja. konnten sie jetzt auch dich gut auswerten. Sie haben also gemerkt, was ich vermute, ne? Ich kann mir vermuten, dass sie einfach gemerkt haben, sie können sowohl sowas wie Maleficent rausbringen, was ein Riesenumschwung ist, eine Veränderung des Films.
0: Mhm.
2: Ne? Wie gesagt, Maleficent hat, ähm, in, allein in Amerika hat der zum Beispiel. 241 Millionen Dollar eingenommen. Und Cinderella hat 201 Millionen Dollar. Ja. Ne? Und wenn man das mal überlegt, das ist kein großer Unterschied. Ne? Man muss auch das Budget gegenrechnen, da hat auch sind glaube ich, mehr geschluckt. Klar. Und dadurch haben sie dann gesagt, so, hey, wenn wir, entweder nehmen wir etwas Kompliziertes und ändern das grob, oder wir machen dasselbe nochmal, läuft es auf beide hinaus und ich glaube, da wurde es gefährlich für uns.
0: Da wurde es gefährlich, ja, kann ich gut mhm. verstehen. Ich. Ähm, jetzt mal, also ich nehme jetzt mal zwei Vergleiche Und zwar The Jungle Book Und den neuen König der Löwen hm. Ich habe den Jungle Book bei, bei uns im Kino geguckt Ich war einer der einzigen Gäste ja. ähm, Aber ich fand ihn sehr gut Weil Er nicht eins zu eins übernommen worden ist mhm. Aber teils halt auch wiederum schon Ein, zwei Lieder wurden genommen Bisschen geändert, in, in meinen Augen gut geändert Nicht wie der eine Song von Ska Bei König der Löwen ähm, Ja so, und ähm, auch King Louis ist da, wird da anders dargestellt und so. und das, das fand ich gut. Also, mir hat der Film mhm. sehr gefallen. Ähm, und jetzt zu König der Löwen, da, ich bin da halt ein bisschen gespalten, weil ich finde es gut, in der Hinsicht, dass sie ihn rausgebracht haben, weil der erste kam 1900, also der originale war 1996, glaube ich. Mhm. So, und das war halt so, damit bin ich groß geworden. Ich war da sieben, hab den gesehen, fand den toll. Jetzt kommt der raus, um halt eine neue Generation diese Geschichte ans Herz zu legen.
1: Mhm. Na, und und wenn, wenn wir mal Kinderbesuch haben, dann und die Kinder ein bisschen zu wild werden, dann nimmt mein Vater sie an der Seite und dann macht er auf YouTube halt das Dschungelbuch an. So, der versucht immer noch durch die alten Wege das ihm beizubringen.
0: ja mhm. ähm, Und ich hab den auch gesehen und ähm, mir hat, mir hat er halt gefallen, weil er bei mir halt in den richtigen Stellen die richtigen Nostal Nostalgieknöpfe knöpfe gerückt hat. Ich weiß, dass es es gibt da gespaltene Meinung von wegen, ey, 1 zu 1 Umsetzung, gefällt mir nicht. Die Tiere haben überhaupt keine Emotionen. Ey, ja. Leute, es sind Tiere. Die haben halt ja. versucht, das halt so zu übernehmen. Es gibt im Internet genug Versionen, wo sie es halt ein bisschen versüßt haben, dass da halt mehr Emotionen in den Gesichtern ist, aber die haben das halt wirklich so eins zu eins übernommen mit den Tieren und die haben halt dann nicht so viel Emotionen.
2: Hm. Ne? Ja. Anton, was denkst du denn dazu, bevor ich was sage?
1: So, also, ich habe tatsächlich schon so die Verfilmung von Dschungelbuch äh, nicht gesehen. <lacht> ich habe irgendwie so nur König der Löwen. König der Löwen ebenfalls nicht. Mhm. So, ich, ich habe mitbekommen, dass es das gibt und äh, ich habe mich halt gefragt so warum so ähm, braucht man das so ich habe ich hätte auch ohne leben können sage ich mal so
2: ich finde ähm, ich gebe dir mal ähm, die Sache ist die was ich viel auch in der Internetsache mitgekriegt habe ja. tatsächlich war König der Löwen war ein Wendepunkt also nach und nach kamen Leute die haben schon bei ähm, eben die haben schon bei ähm, es im Wunderland oder Maleficent sind gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf diese Live-Action-Remake. Aber am härtesten war es tatsächlich bei König der Löwen. Ähm, ich persönlich hasse diesen Film, aber aus verschiedenen Gründen. Erstens, es ist eine Nacherzählung. Es ist wirklich eins zu eins in Sachen da. Und was sie gemacht haben, sie haben gute Sachen. Haben sie rausgewässert. Ne? Du hast diesen Song von äh, Be Prepared, also Sei Bereit, Ja, von Scar. Von Scar. Das ist eine Rede, fand, wurde. Ich, fand ich nicht gut. Ja, Bullshit. Ne? Das ist einer eine meiner liebsten Bösewicht-Songs bei Disney, bis vielleicht Hellfire bei ähm, noch von Notre Dame. Ähm, unglaublich was weggelassen. Auch hier Nala. Ne? Nala war es, glaube ich, seine Love Interest. Ja. Ne? Ähm, ist so ein Beispiel. Die haben sich wiedergesehen, nach all den Jahren. Er galt als Tod, Simba. Und dann sind sie erstmal so, dass sie noch so ein bisschen oh mein Gott, wir sehen uns wieder. Ne? Und in dem Film ist das so, wow, bist du das? Du musst zurückkommen, du hast Verantwortung. Alter, dein Kindheitsfreund ist nicht tot, du hast ihn wiedergefunden nach all den Jahren und solch was. Sogar der Song Can you feel the love tonight? Spielt nicht mal in der Nacht dort. Es <lacht> ist kein Witz, der ist nicht mehr in der Nacht und das ist der Song. Ähm, und es sind sehr viele Sachen. Dann die ganze Umgebung ist unglaublich hässlich. Und die Sache ist, Afrika ist nicht hässlich. Das ist alles in braun gehalten, das könnte locker ein DC-Film sein. So farblos ist der. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass ähm, gerade Afrika unglaublich schöne Städte hat, also Steppen hat und Gegenden hat. Und da ist alles in braun gehalten und dürr und alles kaputt. Ähm, die Charaktere, keine Emotionen. Ja, ich weiß, es sind Tiere, aber dann nimm das Original. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich Probleme habe mit dem Unternehmen Disney... Sie haben sich echt viel Mühe gegeben, dass diese Filme von damals, ne, sei es Filme wie, okay, Schneewittchen ist ein bisschen mehr gealtert, aber gerade König der Löwen, das sind alles Filme, die auch heute noch hohe Qualität haben. Da ist unglaublich viel Energie reingeflossen und auch König der Löwen ist immer noch ein sehr schön animierter Film. Und deswegen finde ich, ist kein Update notwendig, ne, weil das immer noch ein sehr schöner Film ist. Und es ist eins zu eins, sie haben Sachen rausgenommen die wertvoll waren. Und trotzdem ist der Film länger als das Original. Na Und so viele schöne Sachen sind rausgenommen worden und durch Bullshit ersetzt worden. Ich meine, da taucht am Anfang ein Mistkäfer aus, der erstmal ein bisschen durch die Gegend rollt. Ein kaufen. Wo ich sagen so, ist das ein Sinnbild, das nicht macht, der es gerade mit Absicht, um uns zu zeigen, was das für ein Film ist? Dann,
0: dann frage ich mal so, ab wie vielen Jahren ist in euren Augen ein, ein, eine gute Möglichkeit, ein Remake von einem Film zu machen?
1: Jetzt, von welcher Art Remake? Ja,
0: sagen wir, ja genau, sagen wir einfach von einem Zeichentrickfilm, der zu einem Realfilm werden soll. Wann sagt ihr, ist die richtige Zeit? Ist es, ist es ein guter Film, aber trotzdem. Sagt, die Sache ist. Sagt mir mal, habt ihr da irgendwie ein Zeitfenster?
1: Ich glaube, ja, das, das Ding ist so. halt, äh, wenn. Dann würde ich halt so die richtig alten nehmen. Nehmen wir mal jetzt an, Sch so wie, wie Nils es gerade eben sagte, halt Schneewittchen. Ja. Das wäre für mich in Ordnung.
0: Was ist mit Pinocchio?
1: Man kann der raus.
2: Schon ein bisschen her.
0: Schon ein bisschen her, weil die plant Disney plant eine Realverfilmung von ihrem Pinocchio.
1: Weißt du, was sie denn auch planen? Hm. Lilo und Stitch.
0: Lilo und Stitch. Weil in Japan ja. ist Lilo und Stitch der Bringer. Aber ja, sowas von. Krass. Ähm, Peter Pan und Wendy bringen die jetzt auch raus.
2: Oh, Na gut, wir hatten Japan gehabt, den über den keiner komischerweise spricht.
0: Der war aber nicht von das Disney.
2: Das kann gut sein. Ich weiß der, nicht.
0: der war nicht von Disney und den habe ich gesehen und den fand ich auch grottenschlecht.
2: Die Sache, also ich glaube, du kannst keine feste Faustregel dafür machen, weil seitdem es Hollywood gibt, gibt es ja Remakes. Ne? Damals war es zum Beispiel so, dass sogar selbe Regisseure sogar Filme remaked haben, als der Sprung zum Beispiel war von Schwarz-Weiß auf Farbe. Mhm. Also Die selben Regisseure haben ihren selben Film nochmal neu gemacht und mehr, Energie, also mehr Ressourcen reingesteckt und waren damit sehr erfolgreich. Ich finde, Remakes sind an sich nichts Schlechtes. Ich finde nur, sie müssen begründet sein oder einen Wert haben. Oder
0: Geld reinbringen.
2: Ja, nee, das ist <lacht> Geld ähm. ist
0: wichtig. Geld ist wichtig.
2: Ne? Zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel nimmt, ähm, der Sprung zum Beispiel von Adam West, Batman, auf Tim Burton, Batman. Ne? Das ist Technisch hat sich viel verändert, stylistisch, also auch in der Gesellschaft, hat sich viel verändert. Batman hat sich sehr geändert. Das ist ein Sprung, der für mich Sinn ergibt. Genauso wie Marvel-Helm. Ne? Wie sie damals Hulk dargestellt haben, mit Lou nur den sie einfach nur grün angemalt äh, haben. <lacht> ein Riesensprung bis heute. Ja. Ich finde, Remake an sich ist, wenn es technisch notwendig ist. Ne? Wie gesagt, ich kann heute noch König der Löwen sehen. Es ist immer noch ein wunderschön animierter Film.
0: Aladdin auch.
2: Ne? Aladdin auch. Deswegen sehe ich nicht die Relevanz drin, weil würden sie, oder eine Verbesserung, wenn man überlegt, wie viel Rassismus in Peter Pan steckt, zum Beispiel. Ja. Na, wo sie die ganze Zeit über die Rothäute reden, Indianer, sinnbildlich. Ja. Ne? Wo ich sagen kann, okay, das sind Sachen, die man mal vielleicht ein bisschen korrigieren muss. Ähm, das kann ich nachvollziehen und das unterstütze ich auch. Aber die können nicht Sachen rausnehmen, wieder neu verpacken, weil das spart viel Geld. Sie müssen ja keine Story ausarbeiten, die existiert ja schon. Und zeigt gleich das verwässern, weil das Problem ist ja, über diese Filme größtenteils wird nicht mehr gesprochen. Keiner spricht mit mir über... Ne, hier König der Löwen und sagt, oh was hast du für einen Film hast du den schon gesehen sondern sagen meist ja wir gucken dann das Original wieder
0: aber wir reden mhm. doch gerade über den Film
2: wir ja wir sind ja auch verrückt <lacht> <lacht> so, oh, nein aber meist aber Le die Leute so. sind in so einem Hype drin gleich gleich ähm, sind in so einem Hype drin und sagen wow jetzt kommt König der Löwen Remake und meine Kindheit und sowas und kaum ist der Film raus und die haben ihn gesehen so ja ich gucke noch mal das Original das ist immer so und das ist immer wieder, als hätten Leute so ein Stockholm-Syndrom, sind was Disney angeht. Der Trailer kommt raus, sie sind gehalt, gucken den, vergessen und sagen, okay, ich gucke nochmal mal das Original.
0: Ja, aber das ist doch genau die richtige Taktik. Weil oh, man ja. muss den Film ja haben, um ihn nochmal gucken zu können.
1: Ja, Disney Kindheits-Collection kaufen für 150 Euro und dann okay, hast ja. du das Ding.
2: Gar keinen Bock.
0: Ja, aber ich guck mal, ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich ähm, bin aber immer sehr neugierig. Als der Aladdin, die Neuverfilmung angekündigt worden ist, war ich mhm. halt sehr neugierig. Wie setzen sie das um? Wie wird das und so und so gemacht, ne? Sowas, sowas in, in real zu sehen, ne? Also das, sowas weckt halt mein Interesse. Was sie, wie ich, also, mhm. wie sie sehr gut hinbekommen haben, war bei Die Schöne und das Biest.
2: Da finde ich das ziemlich schrecklich. Nein,
0: ich, ich finde den Film wunderbar, richtig schön gemacht.
2: Ja, dank Audotun. Um, Autotune,
0: dann ist das halt mit Autotune, aber ganz ehrlich <lacht> es hat mir gefallen
2: also die Sache, um das so ein bisschen zu ergrenzen ähm, Aladdin zum Beispiel ähm, ich finde sie haben einen sehr, wenn sie ein Remake machen und einen Geniuser suchen, weil Robin Williams leider verstorben ist und ich glaube animiert ist auch nicht dasselbe ähm, ist es tatsächlich war ähm, Will Smith die beste Wahl ja, ja finde ich schon. Er hat eine ganz eigene Energie, dass sich das immer noch wie was eigenes anfühlt. Ähm, aber das Problem ist daran, ähm, auch da, gerade die Animation, ich habe auch später von Aladdin zum Beispiel auch die Serie gesehen.
0: Ja, die Serie, ähm, sehr gut.
2: Und die, gerade durch den Cartoon, wie der Genie sich verhalten hat in gewissen Situationen. Ne, es war natürlich, dass er blau war. Und in dem Film hat mich das so gestört, weil es aussah, als hätte jemand Will Smiths Kopf genommen. Und einfach auf einen grünen Typ drauf Es sah immer richtig komisch aus und hat mich immer rausgerissen. Und die Animation war nicht schlecht und sowas. Aber trotzdem war es immer, es hat mich immer rausgerissen. Immer dachte ich so, ey, was ist das für ein CGI? Es war gutes CGI, aber es hat dich immer aus der Illusion rausgeholt. Bei einem Animationsfilm, deswegen finde ich auch Anime, Real-Life-Verfilmungen sind immer schlimm oder schlecht, weil Anime schon eine gute Artform ist, diese Sachen auszudrücken. Bei One Piece macht es Sinn, dass ein Arm sich kilometerweit verlängern kann. Ne, oder man aus Chakra einen Rasengan formen kann. Aber in Real Life sieht das immer irgendwie aus so äh, künstlich.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das au aussehen wird bei der Netflix-Serie ja. von One Piece.
2: Ne, Gerade auch zum Beispiel bei dem, ähm, nur mal auch wenn ich ein großer Fan von Direktiv Pikachu bin, ne, aber du merkst immer diese CGI-Aspekte, merkst du immer sehr stark. Beim Anime selber merkst du es nicht so. Weil das alles zusammenpasst. Du hast nicht Menschen, die dann auf CGI treffen, sondern du hast alles ist gezeichnet. Und das ist eben so... Ähm, bei dem Aladdin, da sind auch wieder viele Sachen drin, die so unnötig waren. Ne? Mein Lieblingsbeispiel, weil Disney hat ja erkannt, dass auch Frauen ähm, stärker werden müssen. Jasmin hat einen Song in dem Film, wo sie darüber spricht, dass sie nicht unterdrückt wird und dafür stehen wird, A, in ihrem Kopf. Also es war nur Fantasie, was ich sehr gut fand, als würde Disney sagen, okay, Frauen dürfen stark sein, aber nur in ihrem Kopf. Und nachdem sie das gemacht hat und sich ein bisschen was tut, erpresst Jafar ja den, sie damit und sagt sie ein paar Minuten später, nein, ich mache was du willst. Und das fand ich irgendwie sehr großartig. Als würde Disney sagt okay, ne, dass Frauen für sich selber stehen und, ne, und nicht unterdrückt werden und stark bleiben, hält nur ein paar Minuten bei Disney-Filmen. Das sind solche Sachen, die ich nicht verstehen kann. Ne? Dass sie mal Sachen hinzufügen oder verändern oder so, die echt blöd wirken und den Film so ein bisschen blöd machen. Ne, dann haben sie meist, dass sie die Story übernehmen, aber Sachen dann ummünzen und wieder in eine ganz andere Richtung denken, dass du die Charaktere nicht verstehst. Du hast weniger Sympathie für sie, du kannst sie weniger nachvollziehen, du findest sie unsympathischer. Ne? Zum Beispiel die Szene mit dieser ähm, A Whole New World, ne, den Song, den sie auf dem Teppich singen. Ja. Ne? Im Original hatten sie Chemie, die Charaktere haben schon zusammengepasst, du hattest den gewünscht, dass sie da unterwegs sind, und das ist romantisch. Und als ich das dort gesehen habe, dachte ich, das wäre wie Erinnert euch damals, als Songs zu Film rausgekommen ist und die haben dann aber Animationen zum Song gemacht auf MTV? Das Video war was ganz anderes als das, was im Film vorkam. So kam es mir vor, als wäre das, was sie in dem Aladdin-Remake gezeigt haben, wäre für den Originalsong der MTV-Beitrag. Da fehlt nur oh. unten links dieser Text. Aladdin, 2019. Der und der. Und das sah irgendwie so richtig unpassend aus. Und das macht so vieles kaputt. Weil du hast schöne Ressourcen. Die Originale sind wunderschön. Sie haben sich Mühe geben, dass sie lange halten und dann verwässerst du das und machst es meist sogar kaputt. Meist sind diese Charaktere sogar unsippatisch, weil der Jafar in Aladdin, die mochte niemand. Nee, wirklich. Ja, der war einfach nur da und dann, ich möchte nicht hier lauter werden, ich bin ganz schön enttäuscht von euch.
0: Aber ist euch aufgefallen, dass, dass <lacht> Aladdin, König der Löwen und Dumbo alle zwei Jahre her sind? Ja. Das ist unglaublich, mir kommt das viel mhm. länger vor. Mhm.
2: Hat viel ja auch,
1: würde ich gerade sagen, aber wir sind auch schlange in der Quarantäne, in Anführungszeichen. Ja. Ja. Wir Anführungszeichen.
2: Ihr wisst nicht mehr, was Zeit ist, man. <lacht> und das ist eben das, was mich an vielen engstellt. Dumbo zum Beispiel, ähm, ich fand das so cool, ein Comedian hat das CT, der war mit seiner Tochter bei Dumbo drin, dachte, oh, ein Disney-Film, das wäre mal cool, mit seinen Kindern da reinzugehen. Und da hat seine kleine Tochter dabei gehabt, und der war ja auch von Tim Burton, und der war ziemlich krass. Na, also, da geht es ja auch mit, ne, Tiermisshandlung und sowas, der war sehr düster angehaucht. Mhm. Und am Ende musste, hat sie schon die Tochter so das Gesicht in der Jacke verkrammern. Willst du, dass wir gehen? Und, ja, lass uns gehen. Und das zum Beispiel ist so, wo ich sage, das Original war schon surreal, so der Film und der hatte etwas härtere Themen, gerade mit Mobbing und sowas. Aber man, das ist ja voll eskaliert. Ja,
0: und der Film ist FSK 6.
1: Ja.
2: Wie sie das geschafft haben, ist auch mal wieder ein Wunder. Und, ähm, das zum Beispiel, Dumbo habe ich deswegen gar nicht gesehen.
0: Nee, ich bin auch nicht dazu gekommen. Ich hm. wollte ihn eigentlich gucken, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen.
2: Ja. Na, bei Beauty and the Beast zum Beispiel, schön und das Beasts, ähm, aber ich weiß nicht. Da merke ich auch, da merkst du wie das CGI so stark drin. Die ganzen Möbelstücke oder sowas sahen so komisch aus. Ähm, wo in dem gezeichneten Film wirkt das alles natürlicher, weil jetzt alles direkt aus einer Hand war. Ne? Das ja, ist so ein aber, bisschen aber wie bei. Nie jetzt,
0: nie jetzt bewegende Möbelstücke sehen doch immer merkwürdig aus.
2: Ja, aber gezeichnet, weil das alles dieselbe Zeichnisstil war, wirkte das in dem Szenario passender.
0: Ja, das Ding ist, im Zeichentrick kann man alles passend machen.
2: Ja, das ist es ja. Nein, du hast ein besseres Medium dafür. Das sage ich ja. Das ja. Deswegen bin ich ja immer gegen Reader-Verfilmung von Anime. Sage ich immer wieder, weil, wenn sich da irgendwie von jemandem die Haarfarbe ändert. Ne, weil er zum Super Saiyan wird. Im Anime, im Manga macht das Sinn, da wirkt das alles authentischer, aber in re life merkst du einfach, okay, CGI haben sie jetzt genutzt, damit seine Haare mal kurz die Farbe wechseln. Es sieht immer nicht passend aus, immer. Und da liegen einfach nicht die Stärken, du kannst es machen, aber es reißt dich immer wieder ein bisschen aus der Illusion. Ne, da liegt einfach Animation viel besser. Oder wenn es aus einem Guss wäre, dass du nur animiert hast, anstatt da irgendwie Menschen drin, das ist immer ein bisschen schwierig gebe ich zu. Es ist schwierig, aber das reißt dich aus der Illusion, deswegen finde ich sowas nicht immer ganz smart. Zumal sie haben dann irgendwie noch einen Song hinzugefügt, um noch was frischer zu machen, bei ähm, Schön und das Beast. Mhm.
1: Sowohl das Original, als auch das Remake nicht gesehen.
0: Mm. Anton, warum bist du noch das... mal hier?
1: <lacht> ja, das ist echt eine gute Frage. So, ich gebe so ein paar ein paar, paar Einspielungen. So, ah, okay. Interessant.
0: Okay. Äh, ich sag, mach... sag mal, Anton, hast du überhaupt einen von diesen Filmen gesehen?
1: I ja, und, natürlich. Und, und welchen? Ähm, Alice im Wunderland. Okay. Und ein Teil von Maleficent.
0: Ach so, aber nur ein Teil.
1: Ja, nur ein Teil. Das... Ich würde ihn aber tatsächlich gerne nochmal von Anfang bis Ende gucken. Ist ein Ansatz. Also Bei Dalmatina zum Beispiel bin ich absolut nicht scharf drauf, bei Dschungelbuch bin ich nicht scharf drauf, bei Cinderella mhm. bin ich nicht scharf drauf, auf den zweiten Teil von Alice im Wunderland bin ich nicht scharf drauf, von der Schöne des Biest bin ich nicht scharf drauf. Der aber wirklich, wirklich, wirklich mich interessiert, ist Christopher Robin.
2: Der interessiert dich?
1: Ja, der interessiert mich. Wegen Hugh McGregor. Ach, der spielt damit? Äh, ja, natürlich.
0: Wegen Obi-Wan oder was?
1: Nein, <lacht> mir, mir gefällt einfach die Thematik davon. Okay. So, dass es eigentlich alles nur um ein Buch geht und dann nur der Junge kann mit ihm reden. Ich glaube, er würde mich zu depressiv machen. Ja, das ist vielleicht einer der Gründe, warum ich mir Selbstdamage zufügen möchte. Also,
0: also da kann ich halt die Argumentation von Nils, dass es nicht gut aussieht, verstehen, weil die Animation von Pu Bär, das ist echt...
1: Ich gebe jetzt meinen geb Dreck auf die Animation. Mir geht, um, mir geht es um die Story allein. Okay. Mir geht es tatsächlich um die Story in diesem Film.
2: Da kannst du auch das Original nehmen, aber bei Christopher Robin, ich kann es ein bisschen nachvollziehen.
1: Der Original ist Winnie the Pooh und jetzt haben wir einen richtigen Christopher Robin. Ich glaube, das ist nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Ja, das
2: stimmt. Das stimmt. Du hast recht. Die Thematik ist auch ein bisschen happiger, sage ich mal. Ich glaube, es ist nicht direkt ein Film, wo man sagt, hey, den gucke ich jetzt mit meinen Kindern am Wochenende. <lacht> nee, lass mal. Indem man eher so an Erwachsenen gerichtet ist.
1: so Das erinnert mich an diesen, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie dieser Film heißt, dieser... Alleine, stell dir mal vor, du bist sechs Jahre alt und du fragst deinen Vater so, hey, ich möchte gerne einen Film geben, äh, sehen und er so, ja, ich gebe dir hier ein. Und das ist halt dieser komische Film, wo es um Hasen geht, die sich gegenseitig zerfleischen.
0: Oh Gott, oh. die Brücke am Fluss.
1: Ja, meine Güte. Nee, war, das,
0: war das die Brücke am Fluss oder?
1: Nee, ich glaube, das hieß anders. war da, ich glaube, das war dir da, wo Bruce die Stimme von Bruce Willis im Frosch gesprochen hat. Mhm. Und dann sollten die Hasen da über die Straße kommen und dann haben sie es nicht geschafft. Äh, nein, ja. oder irgendwas anderes ist, ja merkt dir das. Stell dir vor, das hättest du dir Watership reingezogen. Watership
2: Down war es, glaube ich. Watership Down. Ich weiß aber nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ich würde das aber gerne mal rausfinden. Unten am Fluss, unten am Fluss.
0: Ja, also hatte ich doch recht. Ja. Oh Gott, das ja. ist so,
2: ey, wow. Stimmt. Aber ähm, Anton, falls du eine kleine Zusammenfassung brauchst, weil du und das Biest nicht gesehen hast, Stockholm-Syndrom.
1: Danke sehr. Ich dachte, er verwandelt sich nachher in einen Menschen und dann halt sagt die Polizei, oh nein, das ist doch alles in Ordnung. Das ist ein Mensch. <lacht> das ist kein Fairy ich wiederhole. Kein Fairy. No Russian.
2: Also ein Film, der jetzt letztens hier rauskam, äh,
1: Mulan.
0: Hm. Ich dachte daran kommen wir vorbei. Aber ja, ja ich,
1: warum musstest du das ansprechen jetzt?
2: Weil der Film mich so tierisch aufregt. Hast du ihn gesehen? Ja. Du, oh, hast, Gott. Mul
0: du hast Mulan oh, gesungen. Ja. Warum?
2: Ich, ich habe mir das angetan. Also ich ich brauche tatsächlich immer ein bisschen Puls, weißt du? Das ich ha
0: <lacht> ich habe den eigentlich boykottiert.
2: Ich habe meine Möglichkeiten gehabt, den zu sehen, ohne selber dafür zu bezahlen. Ich habe mich, hab mich bei Leuten rangehangen, die ihn schon gekauft haben. Ich habe danach auf sie gespuckt, aber. <lacht> die Sache, das ist wieder so ein Beispiel. Ne? Du
1: hast dich selber auch angerotzt bei dem, was du dir angesehen hast.
2: Ja, ich, ich, es gibt keinen Gewinner in dem Szenario. <lacht> die Sache ist die, und das merkt man am stärksten an diesem Film: die ganzen Messages darin, die den Film kaputt machen. Das Original hat diese Thematik viel besser rübergebracht. Und so viel Schmutz war da drin. Wo ich sage, das hast du jetzt nicht bei Original gelassen.
0: Also ja? genau, Mulan, hätten sie den 1 zu 1 gemacht, mhm. ich, dann hätte ich mir sowas von angeguckt.
1: Ich, hätte, dann, also
0: ich hätte gerne einen also ein real animierten Mushu gesehen.
1: Wirklich. Das immer von Otto Walkes. Mm ja, toll. natürlich. Das
2: war Eddie Murphy im Englischen, denk dran. Ja, genau. genau. Als er noch sehr beliebt war. Aber irgendwie hat er nachgelassen. <lacht> ähm... Die Sache ist die, ich kann verstehen, dass man solche Sachen anpassen muss, um zeitgemäßer zu sein. Ne? Als sie den Film Mulan rausgebracht haben, haben wir natürlich einer gewissen Disney-Formel ausgesetzt, weil das Original war nicht sehr dem, also der Film war nicht sehr dem Original entsprechend. Ne? Da gibt es noch ein paar andere Sachen. Und ähm, ich kann es nachvollziehen, auch Filme wie gerade Frozen zum Beispiel, die sind ja von dem, was sie inspiriert sind, ganz anders.
0: Ja, ganz anders, ganz anders. Mhm.
2: Und deswegen kann ich es nachvollziehen. Aber ähm, hier zum Beispiel, sie haben das Original. Das Original hat wirklich sehr starke Themen. Ne? Gerade eben, ich will auch sogar sagen, gerade das Thema auch Frauen zu bestärken in ihren Entscheidungen. Ne? In vielen Dingen hat das damals viel verändert. Ich meine, auf dem Cover wird Mulan fast konstant mit einem Schwert gezeigt. Ja. Nicht viele Disney-Prinzessinnen gibt es, die das machen. Gerade auf dem Cover. Es hat schöne Thematiken, weil es nicht darum geht, ich bin eine Frau, ich muss meinen Platz beweisen. Es ging einfach nur darum, ich sehe meine Aufgabe, ich sehe meine Pflicht, ich sehe meine Verantwortung und erfülle sie. Auch wenn ich nicht weiß, was mich erwartet. Aber der Film startet, also Mulan startet ja mit Schwächen, sie muss stärker werden, sich der Herausforderung stellen. Sie muss sich entwickeln, sich verändern, was wir alle als Menschen als Mensch müssen. Aber der Film startet damit, Mulan ist perfekt. Sie hat schon großes Chi und Chi ist wichtig und ist damit schon overpowered und kann schon alles. <lacht> ne? Und dann geht sie hin, weil sie darauf Bock hat. Ne? Und sagt so, oh nein, mein Vater, ich gehe mal lieber selbst. Ne? Und solche Sachen, sie ist unsympathisch wie die Hölle. Ne? Und wie gesagt, sie kann schon alles, sie braucht kein Training und beweist sich da und haut den einen dann zusammen. Und dann siehst du, wie stark ich bin. Wow. Und das ist eben, gerade wo man vielleicht vielen jungen Frauen ne, so gezeigt hat, so, ne, Wichtig ist, lasst euch nicht unterkriegen, ne, zieht euer Ding durch, stellt euch der Verantwortung, stellt euch der Herausforderung. Und das Film startet damit, hey, kleine Mädchen auf dieser Welt, wacht perfekt auf, dann ist alles geregelt. Und was ist das für eine Botschaft an Frauen? Ne? Oder junge, junge Frauen, sag ich mal. Ja, zu sagen, wach einfach perfekt auf und deine Welt ist in Ordnung. Das ist mir in letzter Zeit sehr oft aufgefallen. Dann kommt eben sowas wie, ah, das ist nicht mein Platz, ich muss mich verändern. Und der Film ist auch so ein bisschen hin und her und dann taucht diese böse Zauberin auf ähm, und die sagen dann so, obwohl sie so mächtig ist, ne? obwohl sie so mächtig dargestellt wird und eine OP-Magierin ist. Und dann sagen sie dann, ja, sie würden mich nie als Leiterin akzeptieren, anscheinend, weil ich eine Frau bin. Und ich dann, was? Du kannst dich in Tiere verwandeln und alles hier beherrschen. und sie was, würden die kann sich in Tiere verwandeln? verwandeln? Ja, sie ist oh. doch irgendwie die Krähe mal oder so.
1: Oha, Oha. Ja, jetzt,
0: ja, jetzt horcht Anton auf
1: ja und das ist ziemlich ziemlich ja so ich glaube das ist das Gefühl dass sie nur die Namen übernommen haben und dann haben sie diesen Film gemacht nee ähm,
2: das wurde, weißt du das sind solche Sachen wo ich sage so das verstehe ich nicht die haben da irgendwie versucht so eine ähm, ja ne, so eine empowering women Botschaft reinzubringen und sind damit kläglich gescheit, weil das Original hat schon tausendmal besser gemacht
1: ne? ähm, ich mag das Original
0: sogar der zweite Teil war gut
2: ja. Ich glaube, der, der ist sehr fast. Die Animation da drin ist grausam. Da darfst du, Das ist so ein Film, da darfst du die Pause drücken. Zieh's einfach durch, weil das kriegst du immer Gesichter raus, die niemand mag.
1: Ähm, ich ich bei meinen Streams dann nicht mal kurz auf Pause drücke.
2: Das war eben so: der Film war unglaublich leblos und dabei war es tatsächlich von dem Grundszenario her, als ich den ersten Trailer gesehen hatte, in gewissen Kern, ne, war es so, dass ich viele Sachen sagte, die interessant waren die vielleicht mehr die chinesische Kultur repräsentieren. Ja, und auch ein bisschen Geschichte, was ich grundsätzlich interessanter fand. Aber nach und nach haben sie das so verwässert. Und wie gesagt, du hast das Original und machst ihn schlechter. Du hast die Story, du hast all das da und was die Leute schon mögen. Ne? Und trotzdem willst du das raus und sagst, lass den Film noch beschissener machen. Obwohl du schon alles hast, du hast den Erfolg schon auf deiner Hand. Und das ist etwas, was ich einfach nicht verstehen kann. Ne, und das war eben, das hat man gerade bei Mulan gemerkt, weil es einfach reiterisch war, das Potenzial da. Aber sie haben es richtig gegen die Wand fahren lassen. Und dann noch die ganze Sache mit, mit China an sich, ne, wo sie da ähm, Boykotts verursacht haben, weil sie sich noch bei der einen Regierung bedankt haben. Oder örtlichen Präfektur, die sie da hat drehen lassen. Und zeitlich ist es da auch in der Nähe so eine Art Umerziehungslager. Ja, genau. Es sind so viele Sachen und sie hat sich auch dagegen ausgesprochen, die Hauptdarstellerin. Da gebe ich jetzt Disney nicht die Schuld, aber es ist trotzdem, es war ein ziemlich großes Feuer, das sie da ausgebrochen haben. Und es sind, die Songs zum Beispiel sind weggefallen, was man sehen kann, wie man will. Aber ich meine, sei ein Mann, das ist in jedem Workout-Mix irgendwo drin. <lacht> Echt, ey. Und ich glaube, es war zum Beispiel auch, da war ein Song bei, der, glaube ich, am Anfang gespielt wird. Reflexion oder so. Ne? Reflections. Wo sich da abschminkt bei dem Schrein. Ne? Ähm, und tatsächlich sagen viele, dass es ein Song ist, der überraschenderweise auch heute noch sehr gut hinhält. Gerade so mit, wo viele Menschen ja ihre Identität finden. Ne? Oder, sag ich mal, zu Sexualität und ethnischen Gruppen und sowas ausrichten. Und viele sagen, dass er heute sogar noch aktueller ist als vielleicht in den 90ern. Ne? Und das ist eben so... Sie haben einfach den Film... Das Potenzial war da, ich will nicht sagen, dass ich dagegen bin. Aber in vielen Dingen, die Hauptdarstellerin war total langweilig, hatte keine Emotionen. Und so viele Dinge, es war einfach nur richtig farblos. Ist einfach so. Und so richtig blöd, an so vielen Ecken. Und das ist das, was jetzt die Leute eingebracht haben. Durch den Erfolg dieser Filme werden immer mehr gemacht. Überleg mal zwischen... Als das losging mit Alice im Wunderland, kam Maleficent und Sleeping, also Cinderella, kam fünf Jahre später, vier bis fünf Jahre später kam die. Ne? Und dann, wenn du jetzt 2019 nimmst, da kam vier bis fünf raus. Ja. Ne? Vier im Kino, eben, und ähm, wenn du schön äh, hier Susi und Storch nimmst, aber direkt auf Disney Plus, sind es fünf.
0: Jetzt kam ja bei Disney Plus die Realverfilmung von Cruella.
2: Mhm.
0: Mit Emma Stone und ich finde, Emma Stone ist eine gute Schauspielerin. Ich bin nicht dazu gekommen, weil ich auch jetzt nicht sicher bin, ob der auch mit VIP-Zugang ist.
1: Ähm,
0: ja. Ist er? Ja, dann warte kannst ich. Du voraus, kannst du vorausgehen, Digga? Aber der Film weckt mein Interesse. Den will ich gerne gucken.
2: Ich habe wieder, da hast du ein bisschen Angst, dass sie da wieder die, die Formel aufsetzen, was sie ja gesagt hat oder kritisiert hat bei ähm, Maleficent.
0: Ich glaube, sie bleibt eine böse Figur.
2: Aber ich denke, die werden da hundertprozentig ein paar Plot-Twists einwerfen. Ja, werfen, du... ja, ja, aber...
0: Der soll halt auch ein Stückchen lang sein. Ne? Ich glaube, sie bleibt so ein bisschen crazy. Dass, also auch, dass so, sie ist die Böse, aber charmant Böse, glaube ich. Also ich habe ihn halt noch nicht gesehen. Ich habe bis jetzt mhm. nur eine kurze Review gehört. Ne? Mhm. Und die ich waren auch. halt sehr zufrieden. Außer halt die Länge. Und es kommt als vor, als wäre es eine Serie. Jede halbe Stunde neuer Abschnitt, wie auch immer. Ne? Mhm. Ich warte mal ab. Ich warte ja. mal. Was ist mit Elliot, der Drache? Habt einer von euch den gesehen? Nein. Nein. Nicht mal das Original?
1: Nein.
2: Nein. Wissen,
0: wisst ihr, worum es bei Elliot, der Drache geht?
2: Nein. Ja, ich ja. Gut. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kenne den Film so als Aufbau. Gut.
0: Dann erklär es den Anton mal.
2: In Kurzform, es geht um einen imaginären Drachen. Also er existiert und er kann nur mit einem Jungen kommunizieren.
0: Weil er, sich, ähm. er macht sich halt immer unsichtbar für die anderen.
2: Ja.
1: Hört sich ziemlich nach Schizophrenie. Ja, ah, okay.
2: Und dazu gab es tatsächlich eine Wiederverfilmung verfilmung später. Er ist auch so ein bisschen nebenbei reingeworfen. Das Ding ist, weil die, die erste
0: kann. Version von Elliot der Drache war, der, El der Drache selbst war gezeichnet, ja. aber der Junge nicht. Also reingefügt, so ähnlich ah, wie bei Space Jam. Ja.
1: So. Ja, ja, okay, ja, okay, jetzt habe ich ein Bild. Ich glaube, ich okay. habe das schon. Ich glaube, davon habe ich schon Memes okay, und dann hm, halt Der Drache die... ist auch sehr bunt. Also er fällt ja, auf. genau,
0: genau. Das ist der, der ist richtig so familienfilmmäßig hm. gemacht. Und die neue Version ist halt ein bisschen erwachsener.
2: Ja. Das ist immer so, wo ich sage, <lacht> muss das sein?
0: Bei einem Film, wo, also bei, bei einer Realverfilmung, wo ich sage, das ist echt nicht nötig gewesen, Susi und Sträuch. Mhm nur für Disney Plus produziert, mhm. deswegen mache ich deswegen nicht so ein Fass auf, weil fürs Kino wäre das, glaube ich, in meinen Augen nichts gewesen.
1: Mhm. Äh,
0: aber für Disney Plus, für den Streamingdienst, um halt die Leute ein bisschen zu ködern, ich glaube, der war auch so, so ein Argument von wegen, holt euch ja. Disney Plus, ähm, finde ich das in Ordnung. Aber einerseits denke ich auch, ist das nötig so?
2: Mhm. Naja. Ich verstehe, was du meinst. Ähm. Ich kann das aber bei vielen Filmen, also ich wie gesagt, als ich anfing, das so ein bisschen das Thema aufzuarbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann Disney verstehen. Und dass sie es machen. Ich finde, die Züge sind immer auch grausam, aber ich kann mir vorstellen, gerade in diesen Zeiten ähm, oder in den letzten Jahren, wo auch viele Studios auf, ne, gekauft wurden, die brauchten einfach ein bisschen Stabilität. Ne? Und das sind wirklich einfache Wege, gutes Geld zu machen. Und wenn man jetzt zurückdenkt, Disney, als sie viele Filme rausgebraucht äh, haben, Ne, viele Filme, die wir heute als Klassiker sehen, haben damals kaum Profit gemacht. Ne, Pinocchio Dumbo oder so. Ja. Und selbst ähm, Schneewittchen war ja damals ein riesen Glücksspiel. Wäre der, der gefloppt, hätte Disney zugemacht. Ne? Und ähm, ich kann mir verstehen, dass sie jetzt auch heute eher Stabilität suchen, dass sie Filme rausbringen, die eben sehr viel Geld machen. Ähm, deswegen kam ja auch zur selben Zeit, als jetzt 2019 oder in den letzten Jahren so viel rauskam, kam auch sehr viele Pixar-Fortsetzungen. Da kam sowas raus wie Findet Dory, Cars 3, Toy Story 4, die Unglaublichen zwei Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie gerade versuchen, einfach nur Stabilität zu halten über die nächste Zeit. Was jetzt durch Corona alles ein bisschen umgeschmissen wurde, aber dafür gibt es jetzt Disney+. plus ähm, und Aber trotzdem, das ist immer das, was ich, mich ja nervt, und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen an äh, Onno, ist ja tatsächlich, dass mich das nervt, dass Disney nach und nach ja Studios einkauft, und diese Ressourcen einholt für viele kreative Ideen und dann trotzdem nur Remakes macht oder Fortsetzungen. Wo ich sage so, ihr habt warum kauft ihr dann überhaupt Studios? Bis auf, ne, bei Furt kann ich ein bisschen verstehen, weil sie die X-Men-Rechte auch unter anderem haben wollten und Hulu. Aber warum kauft ihr dann Studios auf, um dann trotzdem nur Fortsetzungen und
1: Remakes zu machen? Mhm.
2: Ihr Wenn habt sich ein bisschen...
1: Das hm. erinnert mich ein bisschen an Activision, denn die kaufen auch momentan kleine Studios ja. ein und äh, die nutzen diese kleinen Studios, um ja, Sachen für Call of Duty Battle Pass fertig zu machen. Ja. Und das hm. ist das, was mich so
2: aufregt. Ne? Das, es ist nicht, dass ich Disney pauschal hasse. Doch. Es ist ein bisschen. <lacht> ähm, aber mir geht es darum, <lacht> Disney, Disney hat diese Ressourcen. Es gibt sehr viele Filme, die ich von Disney auch sehr mag. Ja, ne? Ich habe jetzt meine große Liebe Aladdin und Mulan habe ich gerade ein bisschen gelobt gesagt, was für coole Themen sie haben und heute noch sehr relevant sind. König der Löwen ist super animiert und kann heute noch ohne Probleme geguckt werden, ohne irgendwie Augenschmerzen zu haben.
1: Nein, wir meinen nicht die alten, jetzt was aktuelles. Was magst du von den aktuellen Sachen? Rapunzel mochte ich sehr. Okay.
2: Ja, ja das gut. gutes Argument. Gutes
1: Argument. Ähm,
2: aber gerade weil Rapunzel auch da, ne?
1: Moment mal, ja. Rapunzel ist doch von 2013, oder?
2: Das ist für dich neu. Na okay. Für mich ist ähm, noch die letzten fünf Jahre. Okay, Mandalorian. So, dass Himmers beendet. Okay. Ähm. <lacht> <lacht> äh, ähm beendet. Nein, also,
1: vielleicht habe ich mich gerade. Vielleicht, vielleicht habe ich mir gerade selber eine Falle gestellt, ich
2: trottel. <lacht> Reactivate my Trapka
1: Nein, also. Ähm,
2: Disney hat diese Ressourcen. Na, und so viel Potenzial und so viele Rechte und Inhalte. Und trotzdem gehen sie ja nur, dass sie Remakes machen, wie jetzt Mulan oder Susi ja, und dann aber, eben nur Fortsetzung. Finde ähm, ich eben sehr schade.
0: Einerseits kann ich es auch verstehen, weil. Sie machen ja auch Flops, wie zum Beispiel Artemis Foul. Mhm. Artemis Foul, oder Foul, Foul wie auch immer, äh, ist okay. eine, eine Kinderbuchreihe und Disney hat die Rechte gekauft und wollte mhm. eigentlich daraus so was aufbauen wie ihr eigenes Harry Potter-Dings. Mhm. Ähm, aber die haben das total verkackt. Die haben es ja. total verkackt. Aber holla die Waldfee. Erstmal, weil sie äh, die ganze Zeit Probleme hatten, den rechtzeitig rauszubringen, wegen halt auch, glaube ich, Pandemie war ein Ding. Und äh, nee, das wie... war
2: 2019 haben wir ja schon. Raus. Okay, gut. Ähm, der Meine wurde... Freunde,
1: ich muss mich kurz verabschieden, ich komme gleich wieder. Nein. Okay. Was? Was ist passiert? Meine Mutter hat mir eine Speichernachricht gemacht, dass ich doch kurz mal fegen soll. Oh je.
0: Ich hab, hab ich das auf meiner Liste vergessen zu erwähnen. Ah,
1: okay. <lacht> Ja, mein Handy war gestummt, aber ich habe gesehen, dass sie mich angerufen hat, plus eine Sprachnachricht. Und, äh... Mach das schnell. Ja, wir sprechen jetzt schon. weiter.
2: Ah. Anton nicht Anton. Wir ziehen ewig damit auf.
0: Ja, wir werden ewig damit aufziehen. Also, erzähl weiter. Artemis ja, Artemis war. Ich habe halt die, das erste Band gelesen, beziehungsweise Hörbuch, und das hat mich wirklich. Also, ich fand es echt gut, hm? weil er halt so ein gerissenes Genie ist. So ein aber, Fuchs. So ein Fuchs, aber halt auch ähm, gnadenlos. Mhm. Ne? Aber Ja, und äh, in dem Film ist ja das kein Stück. Und ja. die machen das auch ein bisschen zu sehr süßlich und bla und bla und mhm. verändern halt auch viel, was mich sehr gestört mhm. hat. Also ja. da haben sie halt, also das, das haben sie nicht
2: richtig mhm. gemacht. Ja, also, ich kann es verstehen, ne? aber trotzdem, ich finde gerade solche, also, wenn du so ein Studio bist, ne? und da, Disney ist ja groß geworden, dadurch, dass sie viele Risiken eingegangen sind, und ich würde es auch nicht mal Risiko nennen, ich denke, Disney verdient genug, ähm, ja, wie gesagt, sie holen sich nach und nach, es wäre ja, es gibt zwei Möglichkeiten, die ich okay finden würde, entweder, sie machen sehr viele originelle Ideen und hauen immer wieder was Neues, Frisches raus, was sie teils ja tun, und das zahlt sich ja auch aus, merkt man jetzt auf Disney+, Plus. Ich finde ja grundsätzlich die kreativen Ideen, die sie haben, mag ich ja sehr. Ich sagte ja, ich fand Vision bis auf ein paar Eckpunkte fand ich eigentlich ziemlich gut. Ich mochte die kreativen Aspekte. Und jetzt auch Mandalorian war mein anderer Approach im ganzen Disney, äh, Star Wars-Universum. Also wie okay. gesagt, ich bin hier abgeneigt. Aber größtenteils liegt es ja echt daran, dass sie so viel einkaufen. Entweder sie würden die Firmen behalten und sagen, okay, macht euch euer eigenes Ding. Und wir machen unseres, das, dass du Kreativität auf dem Markt hast, weil jeder was anderes macht. Oder eben, du arbeitest mehr mit dem Material. Aber sie haben jetzt zum Beispiel ähm, das Studio zugemacht, was ja zum Beispiel Ice Age unter anderem gemacht hat. Und ich glaube, Rio gehört auch dazu. Ja, ja
0: genau, Rio gehört auch dazu. Das haben sie zum Beispiel
2: zugemacht, wo ich sagte, damit habt ihr wieder Ideen geschlossen, die vielleicht mal wieder eine Fortsetzung gemacht hätten in den nächsten Jahren. Weiß man nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, und damit, auf der einen Seite schließt du so ein bisschen andere Animationsfilme weg und dann kommst du dann mit Frozen 300 wahrscheinlich bald. Und das sind so Sachen, die ich ein bisschen, die schade fände. Ne, es ist nicht, dass ich sage, ich will das nicht, aber es ist schade. Weil irgendwann hast du dann noch eine Handvoll von ausgewählten Disney-Filmen im Kino, war alles anderes eingekauft und produziert nicht mehr. Und du musst es nehmen, was du hast. Gerade, ne, Vielfalt belebt den Markt. Und gerade durch solche Filme Studios wie Dreamworks, ne, die auch mal, die hatten Höhen wie Shrek und Drachen 10 leicht gemacht und sie hatten ihre Tiefen. B-Movie. <lacht> ähm,
0: Alter, wer hat weiß, das durchgewunken
2: aber da war zeitlang gerade, da, ich hatte ja auch gerade Disney so ein bisschen Konkurrenzkampf mit Dreamworks mhm. das hat man sehr viel gemerkt weil die Qualität eine ganz andere war die haben ganz andere Sachen rausgebracht und das ist eben gerade das, du konntest verschiedene Filme im Kino sehen Na, aber irgendwann werden sie auch vielleicht Dreamworks einkaufen und all das fällt weg ne? und das wissen wir nicht wie gesagt, sie haben 20th Century Fox eingekauft ja. Da Vergleichsweise dazu ist DreamWorks wahrscheinlich kleiner. Und das ist eben so, wo ich sage, das ist einfach das, was ich bemänge. Es ist nicht, dass ich Disney so hasse und sage, äh, macht weniger Filme, sondern sie nutzen diese Ressourcen nicht. Das ist dann immer wieder eine Fortsetzung. Wie gesagt, was ihr ja sagte, Pixar hat sehr viele Fortsetzungen rausgebracht, wovon ich einen Teil sogar ziemlich unnötig finde. Anstatt eben kreative neue Ideen zu gehen. Jetzt haben sie es ein bisschen auf Disney Plus auch mehr. Jetzt kamen solche Filme wie Soul raus oder ähm, das mit dem letzten Drachen, was ich von vielen gehört habe, das ist im Grunde die Geschichte von Avatar.
0: Raya und der letzte Drache. ja Was, wie Wo viele? die Geschichte von Avatar, what?
2: Ja. Diverse Elemente, die in Harmonie lebten. Und einer ist verschwunden und der später erwacht wird. Es wird sehr parodiert. Man sagt auch oft, Raya the last airbender.
0: <lacht> Im Internet. Ich habe davon echt noch nichts mitbekommen.
2: Oh Doch, doch, man findet ziemlich viele Überschneidungen.
0: Ah ja, und der letzte Erdbänder. Mm. ja, da bin ich auch noch gespannt auf die neue Serie von Avatar. Die Realserie. Ja.
2: Das ist eben so, ähm, das ist, wie gesagt, Avatar, deswegen habe ich sehr viel Angst vor der Live-Serie. Aber nur weil Schamalan. Ja, Mit also der, 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 Film,
0: der Film war ja echt...
2: Mhm. Wie gesagt, du hast dann sieben Erdbänder, die da irgendwie einen Tanz machen, nur um einen kleinen Fels zu bewegen. Ja. Die man auch wirklich. gleich hätte aufheben können. <lacht> hätte ich so werfen können. <lacht> ähm... Und das, wie gesagt, deswegen der, der Standpunkt ist nicht der beste. Ne? Weil du hast das Original, also es gab ja schon mal und da war ja auch Nickelodeon sehr eingespannt und ich wie gesagt, deswegen, ich bin Realverfilmung, ich verstehe es manchmal nicht. Ne? Ich muss ganz ehrlich sein, ich verstehe es eben nicht, weil wie gesagt, meist das Originalmedium ist schon sehr gut. Ne? Die Serie ist zeitlos. Die kann man sich heute auch geben, die Qualität ist immer noch da. Und dann immer zu sagen, ja, wir müssen es aber real machen, was bringt das? Ich verstehe es nicht. Wie gesagt, auch One Piece, dass sie jetzt eine Realserie machen, alle sagen, ja, aber der Zeichner Oda ist ja mit involviert. Und ich denke mir, äh, ich denke mir jetzt mal so, ja, ähm, hier der Macher von Terminator ist auch in den letzten terminator filme mit involviert, das hilft auch nicht. Wie gesagt, dafür, dass One Piece ist ja eine sehr bunte Welt, na, jede Insel hat ein eigenes Thema oder Sonderheiten. Du hast sehr viele Charaktere, die komische Proportionen haben, es ist einfach so. Na, was den Stil ausmacht. Na, teils sind ja sogar gerade im Japanischen, merkst du ja auch, dass sie so eine eigene Lache für jeden Charakter haben. Ja. Die wirklich sehr ikonisch ist. Und das willst du, wie willst du das in eine Realverfilmung äh, Realversion reinbringen? Entweder ist das äh, CJI so schlimm, dass es. Gott, jetzt kriege ich einen trockenen Hals vom ganzen Aufregen. Ähm, entweder ist das CGI so schlecht, dass es am Ende ähm, aussieht wie Jabba hat. Alle sehen aus wie Jabba hat. Oder eben, es wird nicht funktionieren. Und deswegen sage ich, macht einfach den Anime weiter. Macht vielleicht mal wieder einen guten Kinofilm. Weil Anime drückt das schon perfekt aus. Weil wenn eine Person seine Gliedmaßen verlängert oder der eine auseinanderteilt, wie Buggy, wie wird das real verfilmen? Das geht nicht. Das, das sieht immer das, weird aus. Das
0: geht. Na, natürlich sieht es weird aus. Natürlich. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das klappen wird.
2: Oh no, wir werden dieses Thema irgendwann nochmal haben.
0: Ja, werden wir dieses Thema und irgendwann Und dann noch werde
2: mal? ich eine Entschuldigung haben. Jetzt ist es live, ist es auf dem Podcast.
0: Weil dann werde ich einfach meiner Meinung stehen und sagen, ey, mir gefällt's.
2: <lacht> Nein, ich dachte, wenn du dann, sagst so, oh Gott, das war echt nicht so gut. Nichts darfst du davon nie erfahren. Nichts. Ich muss, ihn, ich muss das pauschal verteidigen, sonst wird er zu mächtig.
0: <lacht> ich meine, ähm, es geht auch, dass es gut aussieht. Wenn Superman losfliegt, ich finde, das sieht gut aus. Auf jeden Fall jetzt bei Man of Steel. Die alten, ja. naja, so. Ne?
2: Wo sie einfach nur ihn rein theoretisch auf eine Plattform gelegt haben und dann diese Wurstgeräusche gemacht haben.
0: Ja, genau. Wie Aquaman hm. im Wasser ist mit den Haaren, wie sie sich bewegen, das ja. sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus. Mhm. Ich finde, das klappt. Es geht. Ja. Wie Spider-Man durch die Cities schwingt. Ich finde, das sieht einfach gut aus.
2: Ist auch so, ja. <lacht> aber du hast. Ist, ja. ähm, nee, fahr fort, fahr fort. Erstmal mach mal zu Ende.
0: Nein, du hau raus.
2: Selbst da haben die aber zum Beispiel die Kompromisse. Ne? Wo sie ja sagten, beim ersten Spider-Man-Film zum Beispiel haben sie gesagt, okay, normalerweise hat er schon von Anfang an hat er diese, diese Web-Shooter gehabt das musste zum Beispiel überspringen, dass sie gesagt haben, okay, dann machen wir es direkt, dass es aus seinen Handgelenken kommt. Mhm. Und solche Sachen, ne? Also sie haben schon, dass sie damit so ein bisschen arbeiten und das eben anpassen müssen. Ne? So in vielen Batman-Filmen oder sowas, gerade mit der Schwerkraft, ne, du kannst kaum aus dem ersten Stock springen, dann ist schon alles bei dir, jetzt sind deine ganzen Knochen ne? Und da müssen sie auch immer Kompromisse machen. Deswegen war es ja lange Zeit so schwierig, Superman und Batman in selben Film zu kriegen. Das merkst du auch bei Marvel. Na, auf der einen Seite hast du jemanden wie Tony Stark, der rumfliegen kann, oder Thor, den Gott des Donners, und dann hast du am Boden dann Hawkeye und ähm, Black Widow, die da irgendwie mithalten müssen. Ja. In Comics funktioniert sowas auch besser. Da gibt es meist die verrücktesten Geschichten, wo Leute irgendwie vom Hochhaus geworfen werden und stehen einfach wieder auf und nichts passiert. Ähm, Im Real Life wirst du schon eine Augenbraue hochziehen. Es gibt immer Kompromisse. Na, und wie gesagt, ich gebe dir recht, es gibt Möglichkeiten, aber gerade du hast eben das, die Art des Mediums. Ne? In Comics kannst du sehr viele Lücken selber füllen. Ne? Und da musst du auch nicht jeden einzelnen Schritt animieren oder zeigen. Aber wie gesagt, gerade so bei Anime oder ne? Anime-Verfilmung, du hast eben diese unglaublich kreative Welt, diese große Welt, ja. und wo alles handgezeichnet ist und alles seinen eigenen Stil hat. Und dann willst du das ins Real-Life holen. Wie gesagt, in Anime-Manga sieht es normal aus, wenn Ruffy seine Arme verletzt. Meine Damen und
1: hat. Herren, ich bin wieder zurück. Wir kommen zurück. kommt
0: Ja, aber wir sehen Alter. doch jetzt bei dem neuen Suicide-Squad-Film. Gibt es doch einen oh. Held, der seine Gliedmaßen so von sich nehmen kann. Mhm. So, da werden wir sehen, ob das halt gut aussehen wird oder nicht. Ja, ja
2: das hat auch ein anderes App Budget. Ja, die ja. haben ein anderes Budget als so eine Netflix-Serie. Ne, du hast nur als Beispiel, du hattest jetzt zum Beispiel die Titan bei, ähm, bei Attack on Titan. Bei der Real, sind,
0: bei der Real jetzt, oder was? Nee, also
2: grundsätzlich beim Anime, fangen wir da erstmal an. Ne, selbst da sieht sie schon relativ spooky aus. Ne, sie sollen ja nicht, hey, wir sehen aus wie große Jungs. Ähm, die sollen schon ein bisschen weird aussehen. Ja. Ähm, und da passt es eben in den Anime rein. Und jetzt in der Realverfilmung war es so nicht passend.
0: Also die waren, sahen sehr weird aus in der Realverfilmung. Ja. Und ich fand, ja. weil, weil das ja halt so weird ist, fand ich es ganz in Ordnung. Mhm. deswegen, deswegen ich, das, mal das Ding ist einfach, ich bin halt. Ich glaube, ich bin einfach so ein Charakter, der oft leicht zufriedenzustellen ist. Ja, das stimmt. Und du bist einer, der einfach alles hinterfragt. Und, äh,
2: der Nörgelnits-Titel habe ich mir jahrelang erarbeitet. Ich meine, würde, 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 bin... würde,
0: würde dir irgendjemand eine Cola schenken, würdest du erstmal fragen, warum?
2: Nein, das nicht. <lacht> nee, das würdest du dann einfach...
0: Ja, Free ist cool, alles klar.
2: Wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, hey, diese Cola... Ne, oder sagen wir mal, da ist Cola drin, wir nennen es mal Cola, kostet ja. dich nur 11 Euro, dann würde ich eine Frage stellen. Oder also, oh geil, der, ich kann mir gut, gut vorstellen,
0: drin? jemand schenkt dir eine Cola, die schmeckt dir nicht. Ja toll, was hast du denn hier für einen Scheiß mir gegeben?
2: Ja.
0: Ja. Genau sowas würde es sein, statt einfach danke, dass du mir eine gratis Cola gegeben hast. Ob sie schmeckt oder nicht, sie hieß gratis, das ist ein, eine Geste.
2: Oh no, ja. wir reden gerade von Disney. Da gibt es das Wort gratis nicht. Äh. Alles Gratis dort. <lacht> Nein, sie bringen sogar bei Aldi gibt es teils Wasser auf den Markt <lacht> mit Mickey Mouse-Aufdrucken, die teurer sind als normales Leitungswasser. Alles Wollen klar, mal. meine Freunde. <lacht> Nein, also, wie gesagt, deswegen... Ich sag einfach nur, ich bin über sowas immer skeptisch, weil, wie gesagt, das in real life zonen ist schwierig. Ich sag nur, es ist sehr, sehr schwierig. Es gibt ja auch Filme wie, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, Who Framed Roger Rabbit? Ich muss mal kurz gucken. Ähm, das mit dem falsches Spiel mit Watcher Rabbit.
0: Falsches Spiel mit Watcher Rabbit, mit Jessica Rabbit, ja.
2: Genau. Da zum Beispiel, da passt es zum Stil. Ne? Bei Space Jam, es passt zum Stil und so ist es zum Beispiel, dass sie gleich gesagt haben, wir müssen es nicht real-life animiert irgendwie reinbringen, sondern sie haben es einfach gemacht und das passt zum Szenario. Ne? Aber diese Fusion, dass man sagt, du hast real-life Menschen und du versuchst, die animierten Sachen auf Augenhöhe zu kriegen, das ist das Schwierige. Es kann funktionieren, ne, zum Beispiel bei den Muppets. Ne? Wenn du die Muppets-Filme ansiehst, das sind immer die Handpuppen. ist nicht gehört. Mhm. Und das weiß jeder und trotzdem kann man aber sagen, das sind für einen in dem Moment sind es einfach realistische Charaktere. Ne? Weil sie gar nicht jetzt versuchen. Stell dir mal vor, sie würden die Muppets so machen, dass sie aussehen wie Menschen. Würde richtig in die Hose gehen.
0: Hä, wieso hat das ne? geklappt? Muppet Most Wanted, hast du das nicht gesehen?
2: Was? Da haben sie die, ähm, Muppets so aussehen lassen, als wären es Menschen.
0: Nee, da, da, haben sie, da haben sie Muppets gehabt und dann haben sie im Spiegel geguckt und sie waren Menschen. Eins zu eins. Zack, bam.
2: Wie gut das nur für die Szene war. Wäre ist der ganze Film gewesen, hätte es nicht gehabt. <lacht> Na, das ist es eben. Manchmal muss es einfach lassen. Weil ähm, es uns immer, wieder es haut nicht hin. Witzigerweise, wie gesagt, ist zum Beispiel Stuart Little, der Film. Habt ihr ihn gesehen? Ich, ich
0: glaube ich glaub, ich, ich glaub schon, ja.
2: Stuart Little habt ihr nicht gesehen?
0: Teil 1 habe ich, glaube ich,
2: gesehen. Das reicht schon. Ne, da zum Beispiel, da passt es komischerweise. Ne, da finde ich es sehr schön animiert. Sie geben sich viel Mühe, das so auf Augenhöhe zu kriegen. Ähm, es ist ein 90er-Jahre-Film, weißt du, mit den klassischen am Ende wird alles wieder gut und solche Sachen, Szenarien. Aber es ist ein schöner Film. Und da passt es zum Beispiel.
0: Und was ist mit Paddington Bear? Passt das da? Ja. Da passt es? Mhm. Weil es mit, nur eine äh, Figur ist. Du was ist mit, was was so mit die Herrschaft des Feuers? Passt das da?
2: weiß nicht mal was
1: das ja, ist. Auch nichts. Ey, das sind Filme, von denen ich noch nie was What? gehört habe.
0: Herrschaft des Feuers, ich finde, das ist einer der geilsten Filme überhaupt.
1: <lacht>
2: ich finde, grundsätzlich, ich finde es nicht schlimm, wenn du fiktive Sachen in so eine Szenario reinholst. Das sage ich ja nicht. Na, wie gesagt, so, wo du sagst es so, bei Aquaman und Superman, das funktioniert klar. Bei solchen Filmen funktioniert das auch. Aber ja. hättest du. Ne, wenn du jetzt zum Beispiel wieder nimmst hier... Ähm, Hast du
0: Death Note äh, den, den Film auf Netflix gesehen? Ja, Ja, okay, er ist schlecht, aber ich finde, Ryuk haben sie sehr gut gemacht.
1: Ja, ja. Ryuk ist auch das Beste in oh. diesem Film gewesen.
0: Ja, und ich finde, und das dann,
2: passt. Ich sage ja grundsätzlich: Es ist ja nicht, dass du ähm, einzelne Sachen aus Fantasy rein animierst. CGI ist großartig geworden. Ja. Na, wie gesagt, Detektiv Pikachu, ne? da ist fast. Da sind nur einzelne Menschen drin und der Rest ist animiert. Es hängt
0: mir eigentlich, ganz ehrlich, es hängt mir ein bisschen quer, dass du gleich sagst, zu den One Piece, weil ich, weil ich halt sehr darauf hoffe, dass es das gut wird, dass du gleich sagst, ja, nee, das wird nichts. Dass du der
1: da keine ist, Hoffnung
2: hast, weißt
0: du?
1: Selbst der, 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 der Schöpfer selber oder Sensei wirkt an dieser Arbeit mit.
2: Ja, aber auch ähm, der Macher von den Terminator-Filmen hat meinen letzten Terminator-Film mitgewirkt, das bedeutet gar nichts.
0: Der Macher von genau. Terminator äh, hat es auch nicht
1: mehr drauf, Mann. Der, ich hab, den habe ich auch übrigens auch nicht gesehen. <lacht> ich
2: Siehste. wollte sagen, bei, bei Gene, Genesis äh, tatsächlich hat er so gesagt, Hey, es kommt mir vor, als wäre das Terminator-Franchise endlich wieder belebt worden. Leider also, na, war nicht gut. Nee, war auch nicht. Was ähm, sie wohl bezahlt ich, haben, damit er sagt. Dann, wie gesagt, ich denke, ich sage nur, die Grundbasis ist schwierig weil die ganzen Teufelskräfte wie gesagt, im Manga funktioniert es, da gibt es jemanden, der kann aus seinen Händen die ganze Zeit ähm, Wachs machen. Oder Ruffy, der seine Körperteile verlängern kann. Oder Chopper, der sich eben, okay, Chopper ist eine andere Sache, weil er kein direkter Mensch ist, die kann man animieren.
0: Ja, aber jetzt zum Beispiel nehmen wir jetzt mal ähm, Crocodile.
2: Das kann zum Beispiel funktionieren. Das ist was anderes. Das
0: hat man ja schon bei Spider-Man 3 gesehen. Das sah, so also ich, fand, das ich fand, das sah ganz gut aus mit Sandman.
2: Das, wie gesagt, das kann auch funktionieren. Mit dem ja, aber den
0: bei, bei Waffy könnte man auch vergleichen mit Mr. Fantastic, aber das sah halt nicht so gut aus bei Mr. Bei Fantastic. Gar Aber, der, der ist aber viel, Mr. Fantastic, also die Fantastic Four, das ist ja auch schon wieder lange her. ne?
1: Gute
2: es gibt zwei Filme davon, denk dran. Der zweite noch besser. Da sieht es auch nicht gut aus. Finde ich zumindest. Es sieht nicht gut aus. Es kann, wie gesagt, es kann funktionieren, aber ich denke, es ist schwierig. Gerade wenn zum Beispiel Ruffy in diese Ballonform gehen würde. Das wird komisch aussehen. Wie gesagt, man muss es sehen, aber ich denke, es wird schwierig. Es wird schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und ich denke mir, der Manga ist gut, die Serie ist gut. Macht einfach die Serie weiter und seid glücklich.
0: Guckst du die Serie?
2: Ich werde sie gucken, wenn sie rauskommt, ja.
0: Ich, ich, ich meine jetzt die Anime-Serie. Guckst du sie? Bist du auf dem neuesten Stand?
1: Nein. <lacht> ich, das, ich das, den neuesten Stand kann man nur bei Crunchyroll. Aber
2: ja,
0: also bist du nicht der auf dem neuesten ich Stand?
1: Ich, 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 ich beispielsweise absolut nicht. Dafür, der, ich weiß nicht mal, wann ich zuletzt äh, One Piece, bei welchem, wo ich aufgehört habe. Vielleicht nach dem ähm, Kingsbums Arc hier, Marineford. Glaube ich, war das letzte, was ich gesehen habe. Oh oh ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich Time, alles, alles, vor dem Timeskip habe ich nicht gesehen.
0: Ich habe tatsächlich nach beim dem,
1: Zeitpunkt Schluss gemacht. Nach dem, äh, alles na, ja, alles nach dem Timescape. Ja.
2: Beim Timescape habe ich auch Schluss gemacht.
0: Aber, aber warum?
1: Ich kam nicht mehr dazu.
0: Du kamst nicht mehr dazu.
1: Da ich ja von illegalen Machenschaften absolut fern bin.
0: Mhm. <lacht> oh, bitte.
2: <lacht> Aus rechtlichen Gründen würde ich das Thema jetzt gerne verschieben. Spaß. Also bei mir war es tatsächlich der Zeitsprung. Ähm, mein jüngerer Bruder guckt das tatsächlich noch aktiv weiter. Mhm. Er sagt auch immer wieder, wow, du musst weitermachen, Story-Arc ist so gut und hier und da und das war voll spannend. Ähm, ich habe einfach den Faden verloren. Und wie gesagt, ich hatte damals ja eine Freundin über lange Zeit, die war wirklich von Peace-Fanat und verfolgt es noch heute sehr stark. Und das war so auch die, der, die hohe Zeit, wo ich mich darum gekümmert habe. Aber irgendwie mittlerweile, ich weiß so stark, dieser Zeitsprung hat für mich vieles kaputt gemacht, weil es irgendwie... Ähm, ich fand es immer komisch, dass Zorro der einzige Charakter ist, der immer trainiert. Und alle anderen hatten trotzdem irgendwie Fähigkeiten, aus die nichts schaffen können. Ähm, und einfach Zorro der Einzige ist, der sich aktiv drum kümmert. Und dann war dieser Zeitsprung und die mussten dann wieder einen drauflegen. Und das Haki stört mich ein bisschen.
1: Ja, aber Haki haben... Der hat oder nicht den, das Beste gemacht vom, vom
2: Ja, Haki finde ich irgendwie ein bisschen... Weil es wieder so ist, so, wow, der Charakter hat ein besonderes Haki. Ja, es ist lange angeteased und das kann ich auch nachvollziehen und sowas. Ähm, aber es war so aus dem Nichts so, wow, Haki, und dann plötzlich kann es jeder.
1: Ja, die neue Welt ist, ist krass. Alle in der mhm. neuen Welt haben das drauf. Weil aber Welt. auch die
2: Leute, die rüberkamen, hatten das plötzlich. Ja, aber ja das weil das, das das ein
1: Damage-Boost, wenn man drüber geht. Das ist doch,
2: <lacht>
0: aber das gibt's doch überall. Überall gibt es doch sowas von wegen, ja, davon hat man zuerst nichts und dann auf einmal hat das jeder Zweite. War bei Supernatural auch so. Dämonen Dämon konnte man erstmal ja, gar nicht...
1: nicht... Nicht Spoiler,
2: bitte. <lacht>
0: okay, gut.
2: Also, wenn ihr Supernatural kennt, Na, dann wisst ihr... Oder, oder,
0: oder zum Beispiel, nimm mal, sagen wir, es gab erstmal nur ein Spider-Man. Auf einmal gibt es so viele durch den Spider-Verse. So. Nee, das finde ich
2: gleich. nicht... Nein, ja, es... Es,
0: gibt, es gibt überall sowas, ja. von wegen, einer hat das zuerst. Ja, eigentlich ist es nur der eine. Nee, auf einmal haben es 20.
1: Es ist. Ja, es was ist hat jetzt ist eine über... Spider-Man und die anderen nicht?
2: Na, es ist... Was?
1: Hä? Ja, wenn du sagst, äh, der Spider-Wars und was hat jetzt diese alles Spider-Man? Ja,
0: es gab zuerst ein Spider-Man. Einen gab okay. es. Und ja, jetzt klar. auf einmal gibt es mehrere.
2: Nein, darum geht es. Das kannst du nicht so vergleichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein schlechter Vergleich, Mann. Das ist was? ein schlechter Vergleich. Was? Die Sache ist eben, ne, es gab, ich mag es eben, wenn ich solche Universen habe. Ne, da müssen, die Regeln müssen schlüssig sein. Ähm, Beispiel ist Naruto. Naruto hat immer das Glück, egal was sie tun und machen, es ähm, lässt sich immer auf Chakra zurückführen. Sogar die bescheuerten Sachen, ganz ehrlich. Ne? Hey, wenn ich mein Chakra überteile, kann ich jemanden zum Leben wieder erwecken. Ja, es hat aber eine gesunde Basis. Und bei One Piece, als das anfing, ähm, ja, die hatten gewisse Sachen, wie ich aber immer anders erklärt habe. Aber es war immer, dass die Teufelsfrüchte da sind. Ne? Und ich fand es auch gerade interessant, wenn ich ganz ehrlich bin, als der Kampf war Ruffy gegen Search Crocodile, fand ich das interessant, dass ich ihm den Sand auflösen konnte. Und er hat das erste Mal verloren. Und er merkt dann, okay, ich muss irgendwie Wasser reinbringen. Auch witzig fand ich das damals mit Enel. Ne, mit dem Gott des Donners. Enel, bester ähm, Charakter. Ja. Weil Ruffy eben er keine Chance gegen Ruffy hatte auf der Basis, weil er aus Gummi bestand.
0: Ja, aber da haben sie doch schon sowas ähnliches angeteased wie Haki. Mit ihren Fähigkeiten, dass sie so in die Zukunft ja sie haben die Karten, also Enel, war
2: aller, gesagt,
1: Enel war der allererste mit seinem Observationshaki.
2: Genau. Ähm, und das war zum Beispiel, ähm, am Anfang des Anime kommt es ja vor, dass Shanks ja seinen Arm verliert, weil er Waffe rettet. Ja. Und er guckte diese Seekreatur er sehr und, ernst
1: an. Und ist dann ein, äh, abgehauen. Ja, ja. ja das, das ja? Königshaki, da fing es genau. schon an. Okay, es fing sogar noch früher an.
2: Ja, hört mir zu, hört mir zu. Ich, ich dachte zu. damals, ich hatte, wir haben das später als Haki erklärt, okay, aber ich dachte immer, dass es einfach dass er so eine starke Präsenz hat. Dass gewisse Charaktere so eine Präsenz haben, dass sogar Monster sich da einschiffen.
1: Ja, das ja, ist ja diese starke Prinzessin ja, ich. Hör, hör mir doch
2: erst zu Ende zu. mir doch zu Und du hörst ja. mir nicht zu. Das, wie gesagt, das ist da erklärt, aber ich fand einfach, weil er war ja ein sehr chilliger Typ, Shanks, ne? Und er hat ja auch erzählt, so, ne, da kam ja jemand rein und der hat ihn ein Glas über den Kopf geschüttet oder sogar zerstört, glaube ich. Sagte, Mann, der ganze Boden ist nass, weil er sich nicht auf dieses Niveau runterlässt. Aber erst als seine Freundin in Gefahr waren, hatte er diese Präsenz gehabt. Dass er, weißt du, dass er so eigentlich ein lockerer Typ ist und weiß genau, was richtig ist, und dann eben, wenn es um seine Freunde geht, kein Chill. Und dass sie später mit Hag erklärt haben, ja, es ist aufgetaucht und das kann ich auch nachvollziehen. Aber es war dann eben so, manche hatten es und dann kam später noch das. Und dass diese Regel, mit denen, dass Teufelskräfte existieren und dass sie durch Wasser und diese Meeresteine kautet wurden, plötzlich das dann irgendwie, dass man seine Körperglieder verstärken kann und nur eine Rüstung baut. Das waren Sachen, kann man machen, aber irgendwie hat das so die Regel umgestoßen in meinem Kopf, weil es so plötzlich war und es so viele konnten. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Deswegen und deswegen habe ich ich habe persönlich das Interesse von, ja, viele sagen, es hat es besser gemacht und interessanter und spannender die Kämpfe, aber irgendwie war für mich so, dass ich sagte, ich glaube, ich bin hier raus. Manche sind bei Naruto Shippuden abgesprungen, manche bei Dragon Ball Z oder GT. Bei mir war es glaube ich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwie ist das nicht mehr so, wie ich das gerne mochte, was ich am One Piece mochte. Irgendwann werde ich es vielleicht nachholen, wenn das in 30 Jahren zu Ende ist, aber heute nicht.
1: Sicher, aber du bist, denkst aber realistisch.
2: Ja, das ist sehr optimistisch gehalten. Ja, aber wie gesagt, das ist, wie gesagt, One Piece ist großartig. Ich will das auch nicht irgendwie sagen, dass es schade geworden oder schlecht geworden ist. Ich sage einfach nur, es ist nicht mehr so das, was ich daran mochte oder wie ich es damals genossen habe, als ich es damals sehr intensiv konsumiert habe. Ich hatte sogar das One Piece-Kartenspiel und habe damit gespielt. Come at ähm, aber irgendwie hat sich so ein bisschen der Faden verloren. Deswegen. Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, wenn die Realverfilmung rauskommt oder die Serie, was auch immer, ich werde es mir ansehen. Ich denke nur, es ist schwierig umzusetzen. Gerade weil One Piece wirklich eine extrem große, bunte Welt ist, bin ich da sorgsam. Auch wenn Oda dabei ist. Das kann man immer wieder sagen, aber er hatte sogar war bei Spielen mit aktiv und die Spiele waren auch nicht so gut am Ende. Welche? Ja, das für ein DS war es, glaube ich. Das war ein reines Kampfspiel irgendwie. Wo ich doch gespielt habe, war ganz groß. da hat mitgewirkt. Ich ich hatte, ja, es ist ein ganz normales Kampfspiel. Ich, hat hatte, ich
0: hatte mal ein One Piece-Game, da war es noch, da waren noch die East Blue-Charaktere East Blue nur dabei. Mhm. Für Playstation, glaube ich. Das hat mir so viel Spaß gemacht damals. Das habe ich damals mit meiner damaligen Freunden, Freundin bei ihr gespielt. Das hat echt sehr viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Und Deswegen du mit ihr zusammen was.
2: Das Witzige ist, ich hatte dieses One Piece-Spiel, hatte ich meiner damaligen Freundin geschenkt. Und tatsächlich gab es eine Möglichkeit, dass du den Zeichner Oda als Kämpfer freischalten konntest. Echt jetzt? Cool. Mhm. Das ist echt Aber es war wirklich, also er hat so eine, er hat so ein Kostüm oder irgendwie ähm, eine Art Verkleidung, wie er sich immer selbst zeichnet, und dann war es dieser Charakter. Na das war eher so, so ein witziger Charakter gedacht.
0: Ah. Das ich ja, doch. Ich erinnere mich. Ja, ja. Ich mhm. weiß, was du meinst.
2: Das finde ich cool. Also, jetzt mal die Frage. Es sind ja ein paar Disney-Remakes angekündigt noch, die ja, demnächst kommen sollen. Gibt es einen, wovor ihr Angst habt? Einen, auf den ihr euch freut?
0: Naja, ich glaube, Angst ist, glaube ich, so ein bisschen vor Lilo und Stitch, ne? Also mm. Stitch umsetzen wollen.
2: Ja, es wird großes Oje sein. Ich habe jetzt schon Panik. Real ähm, die Medium
1: Frau. Ja. Da vor ja. Nee, Freund tue ich mich jetzt nicht drauf. Ich freue mich auf keine Realverfilmung davon.
0: Also ich mhm. freue mich auf Ariel, die Meerjungfrau. Ich würde mich mehr freuen, wäre Terry Crews, Poseidon. Ja. Oder Neptun, ich weiß gar nicht.
1: Ja, Poseidon ist richtig.
0: Das wäre cool, hätten mhm. sie ihn genommen. Aber sie haben ihn, glaube ich, nicht genommen.
2: Ja, ich habe da ein bisschen Angst, weil ähm, ich ein bisschen kritisch gegenüber dem Film Meerjungfrau... Ne? die Mergenfrau bin. Ähm, weil ich finde, dass die Botschaft das so ein bisschen komisch, weil sie rein theoretisch ihre Stimme weggibt, um an Land zu gehen. Und dann sich der Prinz ja so ein bisschen in sie verliebt. Und ich denke mir so, es ist kein gutes Zeichen, dass man sagt, okay, das ist ein Film für starke Frauen. Und es geht darum, dass eine Frau ihre, ihre Stimme weggibt und sehr viele Charaktere im Film sagen, ja, du siehst immer noch gut aus. Ich weiß ja, das finde ich nicht gut. Wenn Frauen ihre Stimme weggeben und dann heißt es, ja, du siehst gut genug aus, du findest schon einen Mann. Das ist ein bisschen weird
0: hoch ähm, War die Originalgeschichte natürlich sogar noch ein bisschen brutaler und sonst sowas? Die,
1: die ist Originalgeschichte richtig, war brutaler, also wesentlich. Die ist
2: richtig eskalativ. Na, gerade wo, ich habe ja oft irgendwie, dass Leute immer sagen, ja, es ist ihr Lieblingsfilm, Marianne Mingfrau, wo ich sagte, gerade so, ich sage, das ist ziemlich anti-feministisch, aber naja. Ähm, wie gesagt, wenn Poseidon, na, der ist ja auch so ein bisschen verspielt. Ich glaube, ich hatte auch damals eine Art Serie gesehen. Gab es dazu so eine Serie? Ja, dazu gab es eine Serie. Zu Ariel eine Serie, ja. Hm? Ja, und da war auch der der König war ja so ein bisschen... Nee, das war Triton. Triton,
0: Triton war ja, Triton.
2: Ähm, war so ein bisschen verspielter und das würde richtig zu Ted Cruz passen. Ich weiß nicht. Ne? Und deswegen finde ich das eben ähm, so viel interessanter, wenn es so wäre. So lange interessiert es mich nicht. Aber ich fand den Film auch so persönlich nicht so interessant. Ich habe eher die Serie immer so nebenbei gesehen, wie jetzt Aladdin und... Herkules, Herkules,
0: ja. ja, warum machen sie dazu keine Realverfilmung? Ach, kommt, kommt noch, kommt noch, ja, geil,
2: ja, aber es ist un, also undefiniert. Ich hoffe, Tischweiger Schweiger spricht den wieder. Ich hoffe, <lacht> Tischweiger spricht spielt ihn. <lacht> <lacht> also, ich glaube, es wäre ein Grund, den Film nicht zu sehen.
0: Ja.
2: Nein, aber wie gesagt, ich mochte die Serie damals und ich glaube, es wird auch so ein Film. Es gibt ja sehr viele Herkules-Filme.
0: Ja, einen mit Smog ja. zum Beispiel.
2: Ja, ich glaube, wenn sie es echt machen, sind sie ziemlich dumm. Wieso? Ja, weil, weil es schon so viele gibt. Sie haben eine eigene Verfilmung, sie haben eine Serie dazu. Und der Film war auch damals nicht so stark im Kino, auch wenn ich, ich mag Herkules den Film sehr. Wusstet ihr, dass du der
0: Herkules-Film Herkules zuerst FSK 18 war? Was denn? Der war FSK 18, weil Disney verpennt hat, ihn bei der FSK einzureichen. Richtig. Deswegen in der ersten war Spielwoche war FSK 18. Keiner durfte ihn sehen.
2: Und dann habe ich ihn während einer Klassereise im Reisebus ich den gesehen nochmal dass wir die Zeiten sich ändern. Ähm, ja, also wie gesagt, da finde ich eben weit zu so viele Varianten gibt und Hercules ist ja, was sehr oft auch in den Medien existiert, wie Ben-Hur oder so. Es wäre nicht smart von Disney. Sie haben ihre animierte Variante rausgebracht und die haben viele auch in guter Erinnerung, wenn sie Hercules hören. Warum dagegen gehen? Gerade wenn du einen Film hast, wo du The Rock als Hercules hast, wen wollen sie daneben? Außer Tischweiger?
1: Schweiger. kann so nur sprechen, nicht spielen.
2: <lacht> Deswegen... Ich halte das nicht für eine gute Idee. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, weil ich irgendwie es gibt keiner dieser Realverfilmungen, die mich wirklich er erwischt haben, wo ich sagte, wow, das ergibt Sinn, den zu machen. Na, wie gesagt, Alice im Wunderland fand ich gut, aber nur weil ich Tim Burton als Regisseur mag.
1: Na? Das ist der einzige Grund, warum du ihn gut
2: fandest? Na, weil er seinen eigenen Stil hatte. Er hatte einen besonderen Stil. Er hat diesen Stil von Alice im Wunderland, gerade auch, weil Alice Madness Returns ja existierte, das passte sehr zu Tim Burton. Na, es gibt Filme, die sollte er nicht anrühren wie Dumbo. Aber wie gesagt, das hat super gepasst und auch die Fortsetzung von Alice im Wunderland war ja schlecht. Na, da haben sie, glaube ich, zu viel Macht gegeben und die zu wenig am Boden gehalten, was wirklich nicht gut ist bei ihm. Und deswegen ging es voll nach hinten los. Deswegen ist es immer schwierig abzuschätzen. Na, aber ich denke so, die Letzten habe mich nicht überzeugt, Alice in Wonderland nur wegen dem eigenen Style, weil es dazu passte, aber alle anderen sind bei mir durchgefallen, weil ich immer sage, am Ende, das Original gefällt mir besser, viel besser. Sie haben nichts hinzugefügt und wenn sie was geändert haben, war es schlechter. Ja, das
0: ist, ja, pass mal auf, das ist doch auch so ein ähnliches Ding, weil du halt damit groß geworden bist, du hast das halt als erstes gesehen vergleichst du das halt natürlich auch mit dem Neuen. Und weil du das zuerst gesehen hast und weil du damit aufgewachsen bist, findest du es natürlich auch viel besser. Und findest natürlich auch viel mehr Gründe, warum du das besser findest als die Neuen. Wenn, äh, ich, wenn, äh, wenn jetzt zum Beispiel meine Nichte den Neuen äh, 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 König der Löwen sieht, den Neuen, und dann erst den Alten, dann wird sie vielleicht auch sagen, mh, den Neuen finde ich besser.
2: Ja, das kann tatsächlich sein. Ich will sie ja. ausschließen. Aber ich denke, es ist umgekehrt genauso, weil ähm, ich glaube, viele gehen deswegen ja, immer wenn so ein Trailer rauskommt, was ich ja sage, viele die Trailer, wenn sie rauskommen, ist erstmal ein Riesenhype drumherum. Gerade weil sie sagen, oh, das ist meine Kindheit. Ich habe so oft das auf Facebook gesehen, dass Leute einfach nur den Trailer gepostet haben, meine Kindheit kehrt wieder. Und danach ist einfach, ja, wer das noch nutzt, ich weiß. Ähm, Einer dieser Menschen. Und immer wenn der Film raus ist, dann ist immer Stille. Ne, weil... Viele, die sind gehypt und die füllen sogar ihre Lücken, die sehen über mehr Sachen hinweg, weil es deren Kindheit ist und trotzdem stirbt das relativ schnell aus bei denen. Ne? Und das ist kein gutes Zeichen. Ja, ich gehe kritischer ran, weil ich sage, okay, du hast einen Vergleich, aber umso origineller müssen sie sein. Weil sie nehmen das ja bewusst auf. Sie sparen Ressourcen, die Story existiert und wenn sie wenn sie damit besser umgehen oder es aktueller machen, dann wäre ich ja interessiert. Ne? Mulan, wie gesagt, von der Grundbar ist her, dass sie eher auf die ähm, chinesische Geschichte eingehen und den Re die realistische Geschichte kannte ich ja gut. Das hat mich auch interessiert. Aber am Ende so viel rauszunehmen, was gut war und nur das Schlechte drin zu lassen, das ist nicht gut. na Ich bin ja solchen Sachen gegenüber erstmal offen und gucke erstmal okay, was können sie mir bieten dafür. Aber meist geht das voll nach hinten los. Na, und deswegen, ich denke schon, dass das reinspielt, dass meine Nostalgie da kritischer drüber schaut, aber viele haben es umgekehrt. Die sagen, ist egal wie er wird, er wird mir gefallen, weil es meine Kindheit ist. Ich denke, es existiert in beide Richtungen. Mhm. Die eher über sowas hinwegsehen, weil sie sagen, ja, meine Kindheit, aber wie gesagt, dafür muss Disney sich mehr anstrengen, weil der Film existiert schon. Ja, sie haben schon Kritik, sie können, sie können sich einfach die Kritiken von König der Löwen damals ansehen, was Leute an dem Film nicht mochten und sagen, dann machen wir es besser. Und sie machen es schlechter, wie geht das? Du hast schon einen Test weltweit gemacht und einen Riesenerfolg gehabt. Du musst nur das übernehmen, was gut war, und verbessern.
0: Naja, vielleicht wollten sie es auch nicht wirklich eins zu eins übernehmen.
2: Das haben sie eins zu eins übernommen.
0: Nein, nicht alles. Für die
2: Löwen zum Beispiel doch. Sehr Der einzige Punkt, den sie tatsächlich besser gemacht haben, komischerweise, ich mochte Timon und Pumba schon, fand ich ganz gut, aber sie waren so mittendrin aufgetaucht und so ein bisschen so nur da für Witze. Und mit Seth Rogen war es, glaube ich, als Pumba war es ziemlich witzig. Das muss ich zugeben. Das war so eine Verbesserung. Das ist das Einzige, was ich besser fand bei Kirch der Löwen, dass Seth Rogen relativ witzig war in dem Film. Auch wenn Disney einen richtigen Dickmove gemacht hat und einfach es gab ja lange die Theorie, dass ja ähm, Timon und Pumba in einer Beziehung sind. Mhm. So als Lebensgefährte. Und sie haben bewusst am Ende des Films Pumba dargestellt, wie er Kinder hat. Das war so richtig mies.
1: Ja, Das Ding ist halt, in der Serie war auch Pumba ähm, auf so einem schwarzen Schwein-Frauenplaneten wo er dann natürlich... Ja.
0: Also nee. die, die Timon und Pumba serie die war aber sowas abgespaced, die kann man ja, damit hab... nicht... Die, die, die kann man da das nicht mit einbeziehen. Ey. Das, ist nicht wie,
1: das ist nicht wie Gupi und Max, das Ding ist Kanon. Alter, Genauso was? wie ein anderer Film,
2: der mir gerade einfällt Ja. Nein, also wie gesagt, deswegen... Es gab lange die Fantheorie weil die so zusammengehörten... Und Disney hat das mit Absicht dann noch eingefügt, so im Motto, was, Homosexualität? Nicht in unseren Film.
1: Soll ja jetzt einen L... ein, äh, homosexuellen Captain America geben, ne? Echt? Ja. Den allerersten.
2: Ich weiß, ich glaube es erst, wenn ich sehe. Disney ist immer sehr vage, was das angeht. Ich weiß nicht, war irgendwie ist das bei denen noch gar nicht angekommen so richtig. Sie sagen es immer im Nachhinein so, ja, die Person ist ähm, das und das, glaubt uns schon. Manche sagen sogar, es gibt immer diese berühmten äh, Blinzeln und du verpasst die Charaktere. Hm. Und dann sagt es ja, wir haben erkannt, wie Pride-Man funktioniert. Hm. Die sagen es über Medien, und, aber das machen viele nicht besser. Viele wügen die fast schon künstlich ein. Sagen, hey, guck mal, wir wissen, wie das funktioniert. Inklusion. Ist nicht so mein Fall. Deswegen, ich, das ist eine der Sachen, wo ich ganz ehrlich gespannt bin. Ähm, bei Ariel, die Meerjungfrau. Ne? Ja, die, Ariel wird ja eine Person of Color sein. und Oder ist geplant. Wo ich sagen will, ich würde gerne sehen, was die Beweggründe von Disney waren. Ähm, weil ich bin nicht dagegen, wenn Personen auch aus anderen Gruppen ähm, oder ethnischen Gruppen anders besetzt werden. Ähm, Finde ich nicht schlimm, aber ich würde gerne dann die Entscheidung wissen, weil ich habe immer Angst, dass Disney das bewusst macht, nur um Geld zu machen. Ne? Weil wenn die Darstellung wirklich super ist und super in die Rolle passt, dann bin ich voll an Bord. Wir haben auch gesagt, Triton als Terry Crews würde super zu der Energie passen. Wie ne? sieht man Triton und wie er in der Serie war und jemand sagt, hey Terry Crews, würde ich sagen, ja, hundertprozentig. Es ist also nicht, dass ich generell gegen die Besetzung bin, aber ich habe Angst, dass die Darstellerin nur reingesetzt wurde, um bei Disney zu sagen, hey, guck mal, wir wissen, wie man gegen Rassismus ist. Na, und das würde ich schade finden.
1: Gegen Rassismus ist, dann hätte man äh, Mulan auch umbesetzen müssen. Ich meine, also, ne? Mehr stereotypisch geht's nicht.
2: Deswegen ähm, ist es so, dass ich sage, ich, ich möchte nur, wie gesagt, wenn die Darstellerin eine super Performance macht, ich sage, wow, das passt echt zu ihr, bin ich voll an Bord. Ne? weil, aber ich will nicht, dass Disney sagt, hm, wir machen wir mehr, mehr Geld. Tun wir doch so, als wüssten wir plötzlich, wie man gegen Rassismus ist nach Filmen wie Peter Pan und vielen, vielen mehr oder irgendwelcher Zweiter-Weltkriegspropaganda. Oh ja, machen wir. Und dann die einfach Coca -Cola. nur Coca-Cola. Coca-Cola. Ähm, und davor habe ich tatsächlich ein bisschen Angst. Ne? Ich bin, wie gesagt, für die Idee bin ich sehr offen. Ne? Es gibt super Besetzungen, die ich auch schon da in den Rollen sehe. Ähm, aber ich möchte wirklich, dass Disney sagt, uns ist das Thema wichtig, wir möchten das so einsetzen und diese Person, ne, da hat uns die, die Herkunft, die Hautfarbe nicht interessiert, sie war einfach die Verkörperung dieser Person, die wir vor Augen hatten und nicht einfach, weil wir sagen, okay, wir müssen mal wieder ein paar Fensterplätze besetzen. Ne, das finde ich schon fast schlimmer, ganz ehrlich. Aber ne, man wird das absehen. Ich bin schon sehr gespannt, ich kenne die Darstellerin nicht, muss ich ehrlich sagen. Zendaya. Ist es sie?
0: Die Freundin von Peter Parker und um
1: dem Neuen. Echt? Ja. Das wäre irgendwie mal anders gewesen, deswegen nee, wusste nee, ich
2: das. Soweit ich weiß, ist sie
1: das. Sie kam mir bekannt vor, aber jetzt ergibt das mehr Sinn.
2: Irgendwie war aber ein anderer Name, aber ähm, ist das ihr Künstlernamen eigentlich? Jetzt bin können, können wir
0: das nicht googeln?
2: Um, Könnt ihr das nicht googeln? Okay, real Verfilmung Cast. Nee, es... Wo heißt sie so? Nee, es ist jemand anders. Ähm, ich sehe gerade eine Seite Promi-Flash. Nehme ich mal jetzt als Quelle. Ähm, das ist auch nicht hilfreich. Ist so richtig blöd aufgebaut. kreuz Hier steht auf jeden Fall nur Helly ähm, Bailey als Ariel. Hm. Wird so richtig sein.
0: Hm. Ah, das. Ich
2: nee, nee ist Ah, okay,
0: nicht. ja. Äh, also, Melissa McCartney übernimmt die, 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 die Hexe. Ursula. Ursula. Und Hail Bailey, ja, ja, Hail Bailey, irgendwie, ja.
2: Hm, ich dachte gerade, Hail Baby. <lacht> <lacht> ja. Wenn sie ein Schade. Katzenkostüm empfängt, kriegt ich
0: dich durch. Ich dachte, es wäre. Ja,
1: war an Bord.
2: Ja, Orno, äh, Anton, du magst ja auch Catwoman.
0: Also magst du magst auch
2: Catwoman. Ah, wie gesagt, deswegen bin ich da... Wie gesagt, wenn sie eine super Performance hingelegt, bin ich an dafür und wenn sie die Charakter wirklich gut
1: verkörpert. Auch ja, wenn ihr wieder euch Filme wünschen könnt, dann nimmt einfach mal Catwoman. Bitte. Ja, bitte. Nimmt, macht ein Cringe-Festival daraus. Nein. Bitte? Ich, ich hab bitte gesagt!
0: Nein. Hm.
1: Herzlos. Richtig
2: herzlos. Nein. Das ist mein Job, nicht Spaß wie gesagt, deswegen bin ich mal gespannt aber ich habe nicht große Hoffnung Disney hat wie gesagt nicht gut performt, in meinen Augen was Realverfilmung angeht und ich weiß, manchmal hat man so, dass man sagt hey, das gefällt mir sogar besser bin ich auch für, bei manchen Sachen verstehe ich es eben nicht wie jetzt König der Löwen dass man sagt, also niemand sagt, es ist besser als Original da zum Beispiel oder eben bei ähm, Cinderella Deswegen oder sogar Aladdin na, der Film kann unterhaltsam sein, der hat auch schöne Effekte und sowas. Na, und ein paar gute, nette Zusätze, aber meistens diskreditiert das sogar. Aber es ist nur meine. Meinung. Und ich freue mich jetzt schon auf die hasserfüllten Kommentare im Internet. Ja, Herzlos. Schon
0: morgen schon wieder eine Nachricht von Kaya. Ja. 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 Ich wach morgen auf, ja, weil
2: ich nehme meine Augenbinde weg aus meinem Pyjama mit meinen Häschen, Pantoffeln. Und dann gehe ich am PC und dann spam so tausend Nachrichten auf.
1: Nur Kaya wird dich richten können.
2: Ja. Aber so ist das. Ich glaube, damit sind wir schon am Ende angekommen, ne? Glaube ich ja. Glaube ich auch. Glaube ich auch.
0: Habt ihr noch ein Schlusswort?
1: Von wem wurden wir heute gesponsert?
2: Von dem Junggesellenfutter von Future Junggesin jetzt mit verdammt. Geschmack.
0: Jetzt mit Geschmack.
1: <lacht> Bin an Bord.
2: Bin an Bord. Ich könnte das jetzt gebrauchen.
1: Ich habe Bock auf so eine Schüssel. Nee, das Ding ist halt Worte. Um, bildet euch keine Meinung auf unsere Meinung ein. Schaut sie euch selber an und bildet eure eigene Meinung.
2: Sagt uns dann auf Instagram wo wir richtig und wo wir falsch liegen.
0: Nils Slogan ist altes immer besser.
1: Anno-Slogan ist, muss echt nicht sein, Mann. <lacht> <Ja>. <lacht> Tut was anderes,
2: aber schaut nicht die Filme. <lacht> und das slogan ist, was sind schon Kalorien?
0: Ich war oh, oh, oh. <lacht> ja, mach mir gleich erstmal Reis.
1: Ja, aber gönn dir.
0: Ja, gut. Dann, dann haben wir es. Bleibt geschmeidig.
1: Bye, gesund, bye. Leute.